0: Hallo, ihr Lieben! Es ist Herrenspielzimmerzeit und zieht doch mal bitte eure ekligen Schuhe aus. Ja, aber dem Schiedwetter seid ihr durch den Matsch gelaufen. Oh boah, ich bin so ein heftiger Rollenspieler. Ich habe gute Laune, das hört ihr, weil ich mich seit Wochen, seit Jahren möchte ich sagen, auf diesen auf diesen netten Talk hier gefreut habe. Sascha und Sascha sind da. Herrenspieler, äh, Herrenspielzimmer 68, Hallo Jungs, wie geht's euch? Gute, ja. Gut,
2: absolut. Ja.
0: Tja, eigentlich bist du traumatisiert von letzter Woche und meinem Stromausfall oder geht's schon wieder?
1: Nee, ich, ich habe mich die ganze Woche nicht einbekommen. Das hat mich komplett verwirrt, alles, ja.
0: Ja. Wir, wir ja Sascha, Jahre, ja. also
1: die ganze Tage waren Mace und ich hier immer noch und haben gewartet, mhm. aber was will man tun? Also für die, die das nicht mitgekriegt haben,
0: weil sie nur meinen Podcast oder unseren Podcast hören und meinen Blog nicht lesen, wir haben letzte Woche schön aufgenommen, das Herrenspielzimmer, waren schon dreiviertel Stunde, Stunde. Und dann macht es hier Zong und der Strom war weg. Wirklich hier in der gesamten Gegend ähm, für ein paar Stunden ähm, ich habe muss ich ehrlich sagen, also wirklich schon lange keinen Stromausfall mehr aktiv miterlebt. Das letzte Mal erinnere ich mich noch in Bremen-Walle, in meiner, meiner Kindheit, da war ich so um 10, 11, 12. Daher war ich zum letzten Mal, habe ich aktiv einen Stromausfall mitbekommen. Und daher war es äh, ein Schock für mich, möchte ich sagen. Schöne war, dass du
1: kurz vor dem äh, Stromausfall ja, haben wir über NFL angefangen zu reden. Genau, ja. Und ich, ich war halt so im Flow, ja. Dass ich einfach einen 3-Minuten-Monolog komplett <lacht> am Stück gehalten habe und ah, irgendwann gucke ich ins Discord und frage Mace, ey, wo ist denn Steve? Und Mace so, hä, keine Ahnung. Ich, ich hatte einfach keinen 3 Bock mehr. Ich 3-Minuten geredet am Stück, keine Ahnung. Ja. Naja, schade. Ja, immer.
0: aber so ist das. Es ne? fällt keinem auf, wenn ich tot bin irgendwann. <lacht> ich durchgeredet, was soll Ja. Ja, ähm, lustig ist, dass die Leute mir dann irgendwie so tolle Tipps gegeben haben, ich soll mir so ein UV-Irgendwas kaufen, so ein Notstrom-Ding irgendwie, falls sowas nochmal passiert. Das Problem ist, ähm, das Problem ist, dass, ähm, wenn so, wenn so, also wenn es aber knallt und der, das, also der Computer nicht runtergefahren wird oder nicht beendet wird, halt die Aufnahme auch weg ist. Ne? Weil das ähm, System kann halt das Pfeil nicht finalisieren. Und deshalb, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Programme gibt, die das ähm, wieder aufschlüsseln können. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie irgendwas drüber gelesen oder gesehen. Auf jeden Fall konnte ich das Pfeil leider nicht mehr benutzen. Es war echt schade, weil die Diskussion echt interessant war. Wir haben natürlich letzte Woche schon über die Übernahme von Activision Blizzard geredet. Ähm, aber hilft ja nichts. Also hilft ja nichts, das Lamentieren jetzt. Von daher machen wir es heute einfach neu und besser und so. Und ähm, ja würde ich sagen fangen wir gleich an also ich habe zwar super viele andere sachen auf meiner auf meiner liste aber ich würde sagen wir fangen einfach damit an es ist ja nur auch schon ein bisschen länger her dazu kommt natürlich noch die dicke news dass blizzard irgendwie ein neues spiel angekündigt hat aber wir fangen erstmal mit der übernahme an sascha aus deiner sicht
2: ähm, wie ist es gelaufen was ist deine einschätzung als spieleentwickler äh, ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen mehr weiß, was ich nicht so sagen kann, weil ich niemanden in Trouble bringen will. Ja, aber generell glaube ich, würde ich ja sagen, dass das irgendwie doch Zeit war. Und wir hatten ja, äh, wir hatten ja diese Gerüchteküche vor einer Weile, weißt du, wo ja. irgendwas mit Namensänderungen und große Sachen passieren. Vielleicht ist das da draus geworden, das weiß man ja nicht. Vielleicht heißen sie ja Microsoft Blizzard hinterher, ne? wer, wer weiß. Ähm, aber ich glaube, das wird einiges ändern und ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass das Blizzard wieder äh, auf, den, auf den Weg zurückführen wird, gute Spiele zu machen die vernünftig zu monetarisieren und neue, gute IPs zu bauen und weg von diesem Schrott, den sie gemacht haben. Also das ist meine Hoffnung zumindest, weißt du, mit einer neuen Führung. Und äh, die Frage ist halt, sie haben ja super viele Leute verloren in den letzten zwei Jahren mit diesem ganzen, äh, Ding ganzen schlechte Presse und sowas. Die Frage ist, ob sie das wieder aufholen können, weil das dauert ja, bis du bis du Leute, die bei dir irgendwie zehn Jahre gearbeitet haben, äh, bis du die wieder ersetzt hast. Die ersetzt du ja nicht einfach so mit irgendjemandem, den du, ein, zwei Monate antrainierst. Also, wenn sie das hinkriegen und wenn das neue Spiel halbwegs gut wird, dann weiß ich nicht. Vielleicht kann man irgendwann einmal der Blizzard-Spiele kaufen, ohne vorher aufs Review zu warten, weißt du? Wie früher. Ähm. Du und äh, Michelle, als ihr vor,
0: ich glaube, zwei Wochen bei mir wart, oder wir hier zusammen saßen, ähm, hat Michelle gesagt, ähm, dass es halt aus, aus Gaming-Developer-Sicht halt nicht mehr interessant ist, zu Blizzard zu gehen. Also, das ist Vor ein paar Jahren hätte man, hat man gesagt, irgendwie, ja, Blizzard und so, das ist so der, der Himmel und da, wo man hin will. Das ist jetzt nicht mehr so. Hast du das Gefühl, dass sich durch diese Also, die Übernahme wird ja noch ein bisschen dauern, aber hast, hast du das Gefühl, dass sich dadurch irgendwas ändert? Also, sagt man jetzt so, so was sagt dein Bauchgefühl? Ändert das was? Kann man jetzt wieder zu Blizzard gehen, wenn, wenn es Microsoft gehört? Oder ist das viel zu früh, das zu
2: Ja, also noch sagen. ist es ja gar nicht durch. Es kann ja auch sein, dass genau. es gar nicht passiert. Es gibt ja immer irgendwelche Regulierungen, dass große Firmen dann nicht kaufen dürfen. Das ist ja erst in anderthalb Jahren oder so, glaube ich, durch. Mhm. Also ich glaube, wenn das, äh, wenn das funktioniert und wenn ich glaube halt, dass sie von Microsoft relativ viel übernehmen werden, die ganzen Strukturen und auch die Gehaltsstrukturen und den, <lacht> den Ruf ein bisschen. Äh, ich glaube schon, dass das, dass das besser wird. Okay. Also ja, es war halt mal so, Blizzard war nie dafür bekannt, dass sie gut bezahlt haben, sondern du hast dafür halt an Titeln gearbeitet, die deine Karriere gemacht haben, ne? Früher hast du dann, oh, ich habe an WoW gearbeitet, ich habe an Diablo gearbeitet, das war, wenn du das im Lebenslauf hattest, dann, ne, hattest du danach keine Jobprobleme mehr. Nur, äh, ich meine, in letzter Zeit, ja, was hast du gearbeitet? Ja, hier äh, am, am Warcraft 3 Reforged Chinese Clone? Nee, das ist halt nicht mehr so, wie es früher mal war, ne? mhm. okay. Also ich, ich bin vorsichtig, vorsichtig optimistisch. Also Was ich halt nicht weiß, ist, wie es dazu gekommen ist. Hinter den Kulissen, weißt du? Ob, ja. wie viel jetzt wirklich die schlechte Presse damit zu tun hatte. Weil klar, wenn jetzt irgendwelche Leute Verrissartikel drüber schreiben und so, sure. Um, aber am Ende ist ja eine Geldfrage. Ist das, kaufen sie was? Kaufen sie eine Firma, die Geld macht? Weil keiner kauft ja eine Firma, die kein Geld macht. Und also meine Theorie ist, dass Microsoft äh, die IPs im Prinzip gekauft hat. Ne? Weil sie haben ja jetzt alles von Call of Duty bis, bis Warcraft. Okay. Ähm, wir wir haben letzte Woche darüber gesprochen, deshalb hole ich mal Enkler in, in,
0: in dieses Gespräch rein. Ähm, äh, wie, also Du hast gerade schon angedeutet, dass es eventuell Probleme geben könnte, Kartellern und so liest man immer wieder. Und wir sind letzte Woche, oder Enkler ist letzte Woche zu der Erkenntnis gelangt, dass er glaubt, dass das überhaupt keine Probleme geben wird, einfach weil es, weil es kein Monopol ist, weil es einfach noch, glaub, ich glaube, ich habe ein Ranking gesehen, wo es noch zwei andere große Gaming-Firmen äh, gibt, die größer sind. Ich glaube, ähm, Tencent ja, und, und Sony. Aber äh, sie müssen
2: halt immer durch diese Steps durch. Ne? Also, jetzt bei Nvidia zum Beispiel und der ARM-Übernahme, da kann ja sein, dass, dass das scheitert, weil die halt schon echt Monopolstellung haben. Aber ach, bei Videogames, ne, wie kritisch ist denn das wirklich? Das ist jetzt nicht, als würden die irgendwelche äh, Lebensmittel oder Fuel oder so herstellen, wo es wirklich kritisch ist.
1: Mhm. Ja, vor allem <lacht> habe ich letzte Woche schon gesagt, was genau. halt nicht public wurde, aber. Ich meine, man muss ja bedenken, was hätte die USA davon, das zu verbieten, ne? Also, ich meine, die, 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 die Konkurrenten sind China und Sony. Und wo ist Sony überhaupt her? Japan, oder? Korea? 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 Korea oder Japan? Ich bin nicht sicher. Japan, Samstag, Japan. Ist Korea, Japan. glaube ich, und Sony ist Japan. Naja, ja. egal. Also, es gibt ja keinen Grund. Du willst ja sozusagen, selbst aus kartellrechtlicher Sicht, selbst wenn du dann eine Monopolstellung in den USA hättest, wäre das ja kein Problem, weil sind aus China und ähm, Sony ja. aus Japan halt eh noch größer sind sogar, immer noch danach. Und ich meine, was hätten die USA davon,
2: na also was hätten die ja, Kartellbehörden du schon, davon? Du musst schon deine eigenen Kunden beschützen, sage ich mal. Dafür gibt es ja ein Kartellamt, dass bestimmte Firmen halt nicht so groß werden. Google zum Sehr Beispiel klar. hat Lauf. schon die Größe überschritten, finde ich, wo man es zerschlagen sollte. Oder Ehe, auch früher absolut. die Firmen, die sie zerschlagen haben, ist ja auch zum Schutz deiner eigenen Bürger. Aber ich glaube, es spielt eine Rolle wahrscheinlich, super. wenn sie solche Entscheidungen treffen, da guckst du schon, wie gut tut das unserem Land, ne? Ja, eben. Und das tut dem Land ja gut, wenn du, wenn du auf Augenhöhe
1: mit Sony und Tencent agieren kannst in diesem Bereich, nicht wahr? Ist ja eher was Gutes als was Schlechtes. Und für die Consumer, ich meine, die Xbox zu stärken im Vergleich zur Playstation und so weiter, das macht ja alles Sinn. Äh, warum sollten die USA da, und noch dazu ist es halt einfach kein Monopol, egal wie du es drehst ja. und wendest ne? Du hast immer noch EA, du hast immer noch Ubisoft, auch im westlichen Markt, du hast immer ja, noch genau. CD Projekt, du hast immer noch was auch immer.
2: Die können halt auch noch, noch, noch eine einkaufen, genau. da ist immer noch genug Konkurrenz. Und ich frage mich, wer jetzt wirklich Activision hinterher weint. Ich glaube, nicht viele Spieler ja. sagen jetzt, oh, schade, Activision, mm, die mochte ich so gerne. Eben, und deswegen denke ich einfach, dass es da keine Probleme gibt. Natürlich ist es trotzdem das ist eine der größten Übernahmen
1: insgesamt, nicht nur von der Spielebranche. Ne? Das, das 70 Milliarden das ist eine Menge. Das ist größer als WhatsApp und Instagram und Twitch und was auch immer. Und auch als Star Wars, wie wir letzte Woche schon ausgeführt haben. Ja, ja. Also es ist einfach riesig. 70 Milliarden ist, ist eine Menge. Und ähm, ja, das wird dauern, aber das wird halt trotzdem durchgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit welcher Begründung das kartellrechtlich abgelehnt werden sollte.
2: Glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ewig lange dauert. Ich meine, das ist ja solche riesen ja, zu mergen. Das ist, wird, wird äh, keine einfache Sache.
1: Das dauert, ist ja klar. Aber ich glaube halt nicht, dass es noch gekattet werden kann von irgendwas. Ähm, weil die sind sich einig und ja, und ich behördlich wird das einfach nicht aufgehalten. Ich sehe zumindest keinen Grund.
0: Wie seht ihr beide, also das Problem ist, dass äh, wir die Diskussion letzte Woche schon geführt haben und dass ich schon äh, sehr viel weiß, deshalb, äh, das Problem ist, macht ja keinen Sinn, <lacht> wenn ich jetzt sage, ja gut, jetzt frage ich eigentlich nicht mehr, weil das hat ja letzte Woche schon gesagt, von da ist es ganz schwierig, die Diskussion jetzt normal zu führen. Aber vielleicht einfach mal in die Runde gefragt, wie wie seht ihr die Figur Bobby Kotick in dieser ganzen Sache?
1: Ja, der ist halt weg, ne? Also, der, der wird gehen. Der wird jetzt noch ein bisschen mit der Übernahme rumwurschteln, und dann wird Microsoft ihn, äh in die Rente schicken oder wo auch immer er dann rumwursteln kann. Den kannst du ja nicht halten. Also aus meiner Sicht kannst du den nicht willst halten. Willst du auch gar nicht halten wahrscheinlich, ne? Nee, willst du nicht halten, musst du nicht halten. Und das, warum solltest du das tun? Ich meine, du möchtest ja jetzt einen fresh Start haben. ne? Microsoft möchte jetzt den Stempel aufdrücken. Microsoft hat einen guten Ruf. Und die können halt den Ruf wieder bereinigen eventuell. Und dann willst du nicht mit, mit, mit so Altlasten da reingehen. Und Bobby Kotick ist jetzt wirklich nicht der beliebteste Mensch der Welt, den du ja. unbedingt halten möchtest, glaube ich.
2: Äh, bei Spielern. Also erstmal, ich glaube, ihm ist es egal, weil der Typ ist so rich, das spielt ja. alles keine Rolle mehr, ob der jetzt in Rente geht oder nicht. Und wenn der irgendwo anders arbeiten möchte, kann er auch wieder arbeiten. Äh, bei diesen, in, in dem Bereich äh, bist du ja nicht wie eine normale Person, dann auf einmal arbeitslos oder in Rente. Du bist so reich, dass das alles keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, ich glaub. dass der auch nur noch, also der, wenn du anguckst, was der für Boni im Jahr bekommen hat. Geld war, glaube ich, nicht mehr so der Hauptfaktor, hoffe ich mal bei ihm. Ähm, aber ich glaube auch, dass er äh, aus Shareholder-Sicht war der kein schlechter, äh, kein schlechter CEO, weil er hat Geld gemacht. Aus Spielersicht äh, was anderes. Ne? Also er ist ein bisschen mehr verteufelt, als er verteufelt sein sollte. Er ist halt ein Typ, der führt eine Firma und Gewinn maximiert die. Das ist alles. Die ja, Spieler sind ja. halt Aber immer gerne auch, dabei. Das
1: also können ja auch andere Leute. Du willst ihn ja einfach nicht halten. Du willst auch einfach einen Fresh Start, wenn du Microsoft. Ja eben wozu? Ne? Also du hast genug andere Leute, die das auch machen können und die werden selbst wenn du diesen. Und ich glaube halt nicht, dass Microsoft so gewinnorientiert ist. Also natürlich ist Microsoft gewinnorientiert, ne? Also, aber ich glaube nicht, dass sie diesen Kauf jetzt aus absoluter Profitgier, dass sie aus Activision so viel Geld rausholen müssen sofort. Das ist halt nicht der Plan. Ich denke, der Plan ist ein viel längerfristiger Plan mit dem Game Pass. Sie wollen den Game Pass und die Xbox halt zementieren als als das Nonplusultra für Gamer und das ist dann halt, selbst wenn sie damit Verlust machen, was sie mit dem Game Pass aktuell vielleicht tun, vielleicht nicht, 25 Millionen Abonnenten mittlerweile ähm, das ist das Wichtige. Ne, Es geht darum, was macht das in zehn Jahren? Was bringen dir diese Franchises dann, wenn die Xbox halt die Playstation abgehängt hat, weil, weil die, die Titel entweder exklusiv dort sind oder, oder einfach besser, ähm, besser laufen, besser vermarktet werden, besser was auch immer. Und ähm, wenn der Game Pass halt das basically Steam ablöst, was wahrscheinlich der Plan ist, halt? Also in einer gewissen Hinsicht, dass du halt ich meine, du hast immer noch iTunes heutzutage, du kannst dir immer noch Filme kaufen, aber Netflix hat iTunes bestimmt wehgetan, würde ich schätzen, genau wie Spotify. <lacht> und ich glaube, das gleiche ja. möchte halt der Game Pass zu Steam machen und zum Epic Game Store und das ist, denke ich, der langfristige Plan und dann machen sie halt die Profite irgendwann und aktuell ist es, glaube ich, nicht wichtig. Aktuell wollen sie, glaube ich, eher die Spieler auf ihrer Seite haben, weil das bringt ihnen nichts, wenn sie, wenn sie so eine Hassfigur wie Bobby Kotick von den Spielerschaften haben, das wird ihrem Game Pass nicht helfen und ich glaube, das ist einfach ihre Prämisse, also ich denke wirklich, Weiß dass das eher Weg ist.
2: Also, Das stimmt, aber ich glaube, sie gehen da eher ein bisschen mehr mit Numbers ran, dass du halt guckst, euer oh ja, Call of Duty macht uns im Jahr so und so viel. Wenn wir das und das kaufen, haben wir eine IP, die können wir auf unsere Xbox packen, auf unseren Game Pass. Aber im Endeffekt, ich meine, jedes Call of Duty macht immer noch, keine Ahnung wie viel, jedes Jahr, selbst die schlechteren jetzt. Das ist halt die Frage, was sie damit machen, ob sie äh, in die Spiele selber äh, das ändern. Sagen sie jetzt, okay, wir machen jetzt nur noch alle drei Jahre ein Call of Duty, wir machen jetzt hier mit WoW, machen wir das und das, wie viel sie wirklich dann äh, den Ton vorgeben. Ist ja Phil Spencer, der äh, ja. das Ganze übernimmt, der ja eigentlich capable ist. Ist die Frage, wie das, ähm, ist der Activision Launcher dann weg? Haben wir den nicht? Kommen die Spiele nach Steam? Alle solche Sachen, weißt du, kommen die in den Xbox Store, äh, hier in den, in den Windows Store?
1: Ja, aber Sie haben ja schon gesagt, und das, das haben Sie ja nach Bethesda gesagt, und jetzt haben Sie es auch wieder gesagt, jedes Spiel, was Sie releasen, wird sofort für den Game Pass da sein. Das siehst du ja eine absolute Priorisierung. Also sie, sie, sie interessieren sich nicht mehr für die Xbox im eigentlichen Sinne, die wissen, dass sie eh läuft für die Konsolenspieler. Sie wollen halt den gesamten PC-Markt erobern und dafür ist halt sowohl Bethesda als auch Blizzard und Activision halt einfach überragend, nicht wahr? Weil damit kriegst du halt so viele Leute in diesen Game Pass rein. Ich meine, mich ich nicht wundern, vor, wenn sie dann, würde nicht vor, wundern, ganz ehrlich, wenn ja. sie das WoW-Abo auch in den Game Pass hauen auf Dauer. Das Wollte ich nicht gerade darauf hinaus, ja. Ja. Also, das, ist, das, 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 ich meine, damit kriegst du dann einfach, was weiß ich, wie viele Abonnenten die noch haben bei einer neuen Expansion, 5 Millionen oder so, die kriegst du halt auch in den Game Pass rein, dann machst du es noch günstiger, dann haben die die anderen Spiele, die sind für immer an den Game Pass gebunden, unabhängig von WoW. Das ist, also sie wollen einfach diesen Game Pass boosten. Und ich meine, die, die nehmen jetzt ja schon Verluste in Kauf mit dem Game Pass in einer gewissen Hinsicht, zumindest für ihren Konsolenmarkt, weil viele Leute halt die, die nicht mehr die Konsole kaufen müssen. ne Also, so, so Mix-Gamer, die gibt es vielleicht nicht so viele, ja. aber
2: aber ich finde also. das sehr, sehr gut, vor allem wie, wie sie die Strategie jetzt konsistent seit langem verfolgen. Also sie wollen halt ja. das Netflix vom Gaming werden und sie buttern da enorm viel Geld rein. Es kann sein, dass sie in drei, vier Jahren sagen, äh, nee, hat doch nicht geklappt, wir in den Stecker, aber momentan ist es für Gamer halt fantastisch. Du kannst dafür, ja für, für, für ein Apple und ein Ei kannst du alles spielen, was neu ist. Aber wollte ich
0: gerade sagen, das ist der Punkt. ne? Also sie werden es machen wie The Zone, ne? Der Preis wird steigen, ne? Also das wird nicht so günstig bleiben, oder? Da sind wir uns einig, denke ich, oder? Ja, aber es ist ja, ist das, ja
2: egal.
1: Ja, ich sag also nur. Ist ja einfach nur underpriced aktuell. Ja. Ne? Also, ja, ja. was sie ja. haben. Und, ähm, also immer noch. Ich glaube, jetzt sind sie bei 10 Euro oder so. Das ist ja immer noch underpriced. Also ja, kann man ja ne? genau. drin. Und sie, sie haben komplett neue Spiele, die released werden. Einfach die 60 Euro Titel sind, die sind da halt drin. Das heißt, wenn du davon nur zwei im Jahr spielen würdest, dann hast du ja den gesamten Jahresbetrag schon raus. Unabhängig davon, dass du noch aktuell 98 andere Spiele spielen kannst. Ja. Und ich, ich glaube, Microsoft spielt halt einfach das große Spiel hier. Nicht das kleine Spiel. Wir machen hier ein bisschen Gewinn, da und da, weil die machen genug Gewinn mit allem, was sie sonst so treiben. Die spielen halt sie wollen halt was Großes haben. Ne? Sie, sie wollen am Ende halt das Netflix für Gamer sein. Ich denke, das ist der Plan. Und dann hast du halt endlos Geld gemacht und dann hast du halt wirklich ein neues Standbein. Währenddessen, wenn du halt, ja, keine Ahnung, da haust du mal ein paar, paar 0815-Spiele rein und so, dann klappt das natürlich nicht. Ne, Dann hast du so ein kleines Abo-System, das macht vielleicht ein bisschen Gewinn. Aber das ist ja nicht der Plan von Microsoft. Und deswegen mal ja. ganz
0: kurz, eigentlich. ganz kurz nochmal zu, zurück Also, Sascha, wollte du noch was sagen? Das würde ich noch mal ganz kurz zu Bobby Kotick zurück. Äh, nö. Okay, ähm, die Frage vorhin, mich würde interessieren, Sascha, aus deiner Sicht, ähm, was für einen Einfluss hat Bobby Kotick auf diese Übernahme? Hat der irgendwann gesagt, ich gebe mein Go? Kann der das überhaupt? Weil so eine Übernahme, die muss man sich ja vorstellen, dass das einfach eine Aktienmehrheit gekauft wird, oder? Also kann, ja. vielleicht, kann, kannst du mir das oder, oder der Community auch so erklären? Also was konnte der überhaupt was machen? Hat der sein Go gegeben? Hat er sein Go geben müssen? Wie sah das ja. aus?
2: Also was genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht, aber ja, so eine Firma aber, gehört genau. ja richtig vielen Leuten. Die haben ja, einen, ähm, die haben ja einen, einen Market Cap, also wie viele Stocks halt rumfliegen, ich weiß nicht, Millionen oder Milliarden wahrscheinlich bei, bei denen und verschiedene Leute besitzen die und das sind entweder Einzelbesitzer wie du, wenn du jetzt, keine Ahnung, hier auf Robin Hood eine Aktie kaufst oder Investorengruppen, die halt irgendwie drei, vier, fünf, sieben, acht Prozent besitzen und was oft passiert ist, dass die sich einig werden, dass sie verkaufen oder kaufen wollen und dann muss es nur noch durchgewotet werden in diesen Board-Vorstandssitzungen. Äh, äh, Und theoretisch, wenn alle deine Leute, die Aktien besitzen, sagen, wir wollen das verkaufen, dann kannst auch du als als CEO oder was auch immer nichts dagegen sagen. Ne?
0: Okay. Bobby College, glaube ich, selber 20 Prozent, oder? Meine ich. Echt? Ja. Ja, meine, ja. Meines gelesen zu haben. Aber ich kann mich täuschen. Ich bin Stevenio, ich kann mich täuschen. Ähm, also das heißt, er kann das gar nicht verhindern. Du meinst, dass er da irgendwie völlig äh, kalt erwischt wurde, ja? Ich dachte immer, da so, so ein Vorstand oder so muss so eine Übernahme zustimmen in irgendeiner Form. Oder ja, reicht da wirklich eine, eine, eine blanke Aktienmehrheit?
2: Ja, aber das ist ja, die, die Aktien, das ist ja, <lacht> es muss, geht ja alles durch den Vorstand. Also, wenn du jetzt als, als Stevenio privat auf einmal, ja. keine Ahnung, 30 Prozent kaufen würdest davon, ja. Dann musst du halt da sitzen und du hast ja, es gibt ja Voting- und Non-Voting-Stocks, die du so normal kaufst, hast du keine Voting-Rights und die gibt es ja meistens in zwei Serien, wo du dann Voting-Rights-Stocks kaufst, die du als normaler, äh, wenn das jetzt für deinen, keine Ahnung, Rentene-Account oder so kaufst, dann willst du keine Voting-Rights haben für den Stock, weil dann interessiert dich das nicht, da willst du nur die Dividende kriegen und, und gut ist, aber du hättest dann Voting-Rights, würdest dann mit da sitzen oder je nachdem, wie viel du hast, hättest du Plätze ähm, im Vorstand, ne? wenn du 40% besitzt, kriegst du keine Ahnung was, zwei oder drei Sitze, und dann darfst du mit abstimmen. Du sagst, ja, ich verkaufe das jetzt an äh, an Microsoft. Also, das heißt übersetzt, dass da
0: schon viele Leute, mit mit, mit die viel Aktien besitzen, zustimmen müssen für Microsoft. Ja, natürlich. Ja. Aber da muss ja Bobby Kotick da auch ein Wort mitgeredet haben. Das meine ich, darum geht es mir. Weil so aus meiner Sicht, also das, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wieso ist er damit einverstanden? Weil es wird er ja ist relativ klar gewesen sein, dass
2: wenn, nein, nein, er muss er nicht ist, einverstanden Wenn er ist der sein. CEO, er kann jederzeit gefeuert werden vom Vorstand. Er ist eben. nur der CEO. Aber wenn er selber, also wenn er selber 20 Prozent hält. Da,
0: 20
1: Prozent? Der hat doch keine 20 Milliarden in Aktien. Also,
2: ja, ich habe es gelesen.
1: Ja. Ja, ja ich habe viel vor. Hat Prozent ja, oder so. hm.
2: Müssen wir mal recherchieren. Aber ich meine, das ist irgendwo gelesen. Aber wie gesagt, ich täusche, kann, kann sein, dass ich mich täusche. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ich meine, er hat irgendwie zwei oder drei Millionen in Aktien, was immer noch eine ganze Menge ist. ne? Ja, aber nicht 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 also 20 Prozent kommt mir doch ein bisschen arg viel vor
1: <lacht> bei so einer Firma ich weiß nicht wie reich ist der Mann was braucht
2: er seinen 200 Millionen Bonus dann noch ja ich, ähm, ich habe gerade versucht, Aber das zu generell finden, es ist so als CEO bist du mehr oder weniger <lacht> auch nur ein Angestellter der Firma du besitzt die deswegen ja nicht ne? und der Vorstand sagt hey der Typ ist capable den stellen wir jetzt an als CEO den bezahlen wir jetzt äh, ganz viel Geld und wenn er richtig Geld macht für uns, dann bezahlen wir eben noch mehr Geld. Äh, wenn er scheiße ist, können wir ihn feuern. Ne?
1: und Man muss ja auch verstehen, dass Microsoft einfach überwert zahlt. Ne? Ich glaube, Blizzard war beim Aktienkurs Stand von, ich glaube, 45 Milliarden oder so. Also sie kaufen ja drüber und damit kriegen sie ja die, die Aktienbesitzer einfach. Ne? Also sie, sie, sie zahlen ja mehr, ja, als die
2: Firma eigentlich haben, laut Aktienmacht wert ist. 30 Dollar oder mehr pro Aktie draufgezahlt als Premium, das genau. ist schon, das heißt, wir wollen das auf jeden Fall, so dass jeder, ja. der vielleicht noch dagegen ist, sagt, ah, okay.
1: Genau, so, so kaufst du ja Firmen, du, du musst ja overpayen, weil wenn du einfach den normalen Marktpreis zahlst, naja, dann wird
2: es schwer, ne, dann geht also, der Preis ja hoch, wenn
1: du zu viel kaufst.
2: Das wenn du dir auch den, mehr. wenn du den Kurs anguckst, kann ich mir vorstellen, dass sie schon seit einer Weile vorhatten, weil der große Dip kam ja jetzt erst äh, Anfang des Jahres, weil mhm. vorher waren die auf dem Allzeithoch, ne, die hatten ja Ende, anfang letzten jahres waren sie irgendwie auf dem keine ahnung zehn jahres hoch von ihrem kurs und das ist natürlich schlecht genau. muss man auch sagen er hat geld gemacht ne? die ganze zeit wo er ceo war war eine, eine money printing machine also sag eben was du willst ja. aber geld hat er gemacht davon. ja also
0: ganz kurz dazu ich habe ein bisschen recherchiert das Schnellste, was ich jetzt gefunden habe ist ähm, also ich lese mal vor am dienstag rund 70 Millionen Dollar. zum Deal gehören auch vier milliarden activision aktien von denen Kotick die überwiegende mehrheit besitzt ich weiß nicht was das heißt Beifo. Beifo. 4 Milliarden Aktien? das Millionen? habe ich gesagt Milliarden?
2: Ah, ja, Millionen ist schon
0: Okay. Million, okay. Mehr Zum die gehören auch, also 3,95 Millionen Activision Aktien, denen Cotic, von denen Kotick die überwiegende Mehrheit besitzt.
2: Ist ja
1: wurscht. Dadurch, ich meine, selbst, dadurch wenn, verkauf, wenn er 20% hätte, wäre es ja egal. Allein durch Verkauf der würde
0: Kotick 370 Millionen Dollar erhalten. Das, das, ja. Impliziert, das ist impliziert das ja, impliziert <lacht> ja dass, er, dass er seine Aktien auch verkauft, dass er also auch gesagt hat, ist okay.
2: Ja, ja, ich sehe es gerade, Steve, du hast, glaube ich, recht. Der Float ist 17 Millionen und er besitzt da 20 Prozent von. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der, <lacht> hat das... <lacht> der hatte Krömer mal recht gehabt. Ja, ich also, ich gerade kann.
1: wurde von 370 Millionen geredet bei dem, bei dem Ertrag. Das kann ja nicht sein, 20 Prozent bei 70 Milliarden Kaufpreis. Ja, ich
2: ich äh. gucke es mir gerade an. Das sind
1: dann eher so 2 Prozent oder so. <lacht> das würde ich auch eher
0: ja, der, der Krömer hat also doch nicht recht der gehabt. Was
2: denn jetzt? Okay. Ich, ich vielleicht... gucke jetzt auf die Google-Seite. Hier steht 17 Millionen. Das klingt aber ein bisschen äh, Ach so, vielleicht ist ja, das, ist, das ist, ist ja auch von, völlig ja. egal. Ob, ja, im Prinzip ist es egal, oder nicht, ja. Ist
1: völlig glatte, weil ja. selbst, selbst wenn aber er 20 Prozent hätte, dann hat er immer noch kein Mitspracherecht. Also er hat ein Mitspracherecht, aber wenn 70 Prozent dafür sind, dann ja. hat er trotzdem ja, ja. Willen, ne?
0: Aber warum ich darauf hinaus will, ist, ähm, ob er ob ob er er gesagt, also ob er irgendwelche Strippen gezogen hat in Bezug auf Er kann ja auch sein, dass er da auf Einfluss auf, auf den Vorstand oder auf die Entscheide ausgeübt hat und gesagt hat, ja, lass es mal machen. Vielleicht hat er ja gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Eben wegen, den ganzen, wegen der ganzen Kritik und wegen der ganzen sexuellen Belästigung, Diskriminierungsvorwürfe auch gegen ihn. Was er gesagt hat, komm, verkaufen wir einfach den ganzen Schuppen an Microsoft und dann kriege ich meine 400 Millionen Dollar und auch, dann habe ich endgültig ausgesorgt. Gut, hat er vorher schon. Ja, ich Aber ich habe keinen Bock mehr. Das meine ich, weißt du? Darauf will ich, ich hinaus. Nein, der ist
2: jetzt auch was, 60 oder so? Vielleicht sagt er, oh, jetzt wo ich hier fast Billionär bin, kann ich ja doch mal retiren irgendwie. Und ich glaube, alles das, was irgendwie so an Gossip und so da gewesen ist, hat ihn nicht so sehr tangiert. Du bist ja komplett okay. sicher. In so einer hohen Position, niemand kriegt dich mehr bankrott. Du bist niemals mehr arbeitslos. Du wirst niemals mehr auch nur annähernd Geldprobleme haben. Wenn du deine Entscheidung in deinem Leben danach treffen könntest, dass nichts für dich eine Konsequenz hat, würdest du auch andere Entscheidungen treffen. Ne? Kann sein, ja. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich sage es immer wieder, das klingt blöd, aber
0: es ist halt so. Ähm also es gibt viele, die also sehr viele naive Tweets, die ich gel gelesen habe in den letzten Tagen oder Wochen, muss man ja fast schon sagen, ist ja wirklich schon ein bisschen länger her. Ähm, wo es so drin ja, jetzt wird alles gut und jetzt kommt Diablo 4 schneller und äh, ja, und so, so, so so super, das Glas ist halt voll. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass die Übernahme mindestens noch ein Jahr dauern wird. Also vor 2023 ähm, wird das sowieso nichts. Da sind sich wohl alle einig. Ähm, aber trotzdem, die Frage in die Runde: ähm, Was glaubt ihr? Wie schnell oder wie realistisch ist, wir, ist es, dass wir zeitnah, Schrägstrich im nächsten Jahr, schon erste Früchte der Microsoft-Übernahme ernten können? Also, was denkt ihr, wann werden wir was davon merken? Und sind diese ganzen, ja, dann kommt Diablo 4 schneller, ist das alles realistisch? Also, natürlich ist das nicht, aber einfach mal in die Runde gefragt. Also, wann werden wir was merken davon? Puh, das wir ja sind ja ganz schmarr, wieder,
2: natürlich. Wenn jetzt also, wieder schwer im Kaffeesatz
1: lese, Täter ja, Genau, ja, ist so. Ja, aber du kannst ja davon ausgehen, also, ne? Nehmen wir an, Microsoft möchte wirklich den ganzen Laden wirklich übernehmen und auch umstrukturieren und Co. Das dauert ja. Also deswegen ist ja Diablo morgen nicht fertig. Ne? Genau. Die, die müssen ja die Arbeitsabläufe weiter einhalten und, und was auch immer sie da treiben. Und solange Microsoft noch nicht wirklich bestimmt, was sie aktuell ja noch nicht tun, weil die Übernahme noch nicht da ist, wahrscheinlich haben sie schon ein bisschen mitzureden, aber ne? ähm, wird sich halt nicht viel ändern. Also Und, und wann, wann sich das auswirkt, wird ja einfach Jahre dauern. Ne? Wenn sie jetzt die Arbeitsprozesse umstellen von Diablo 4 und von ihrem neuen Survival-Game und was auch immer sie da treiben, das ist ja dann morgen nicht fertig. Das
2: ist ja. Das ist also noch dazu möchte ich mal sagen, meine Theorie, und das reine Theorie, dass es Bullshit ist, weil es gibt noch gar kein Diablo 4. Und ich sage immer noch, diese komische Demo haben sie zusammengeballert und es gibt kein <lacht> wirkliches Spiel. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich, ich habe das, ich fühle, das Das war Bullshit. Mhm. Sonst hätten wir, die haben wir doch vor zwei Jahren schon gesehen, die Demo. Ja, aber Na, also gerade du als Spieleentwickler, du
1: weißt das ja. Ich meine, Spiele dauern halt lange. Das ist halt, also vor allem ein AAA-Titel, da arbeiten die halt fünf Jahre dran meistens oder auch mal mehr oder auch mal ein bisschen weniger. Und wenn sie jetzt die, 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 die Strukturen umstellen, dann hast du ja nicht im nächsten Jahr einen Erfolg davon. Na, die Arbeit ist ja schon gemacht und die Arbeit können sie jetzt auch nicht so forcieren. Das heißt, ich denke, auf Dauer ist es halt gut für Blizzard, aber dass jetzt irgendjemand erwartet, dass 2023 das große Blizzard-Jahr wird weil die Übernahme dann vielleicht durch ist, das ist ja absurd. Ich meine, da passiert halt nichts. außer dass. Kann es vielleicht sogar sein, dass es länger läuft, ne? dass es
0: länger dauert sogar, weil die da halt die internen ja. Strukturen umstellen müssen und damit klarkommen, genau. vielleicht sogar neue Teams und so? Ja klar,
1: das kann ja. aber noch länger dauern. Genau. Es ist, auf meinetwegen dauert es auch kurz, ein bisschen kürzer. Das kann ja auch sein, dass es gut klappt und alles läuft flüffig und wunderschön. Aber das ändert ja trotzdem nichts dran. Ne? Wenn Diablo jetzt auf einem Stand ist, dass es eigentlich 2025 hätte kommen sollen, dann wird Microsoft nichts daran ändern können. Dann wird es vielleicht Ende 2024 kommen, wenn es gut läuft. Weißt du? Also im Vergleich. Das wird halt nicht dazu führen, dass es dann morgen rauskommt. Das ist ja eine absurde Milchmädchenrechnung. das klappt nicht. Aber
2: ich also ich habe ja. eher die Hoffnung, dass langfristig bessere Entscheidungen gemacht werden und solche Sachen wie, hey, Warcraft 3, Reforge, lass mal nach China outsourcen und ganz billig machen, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Weißt du, genau. und das wäre ja schon langzeitig, was, was uns allen gut täte. Genau. Auf lange aber, Sicht aber die haben zwei
0: haben sie, haben sie auch outgesourced,
2: ja. Zwar nicht
0: nach
1: China und das ist, ähm, ja. Hat es aber Probleme für immer, ja. Ähm, <lacht> nee, aber ja, also ne, das ist halt eine langfristige Sache. Kann halt sein, dass Blizzard in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre dann wieder cool wird. <lacht> das würde dann Auswirkung von Microsoft sein, denke ich. Alles, was in den nächsten Jahren passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass Microsoft da irgendwas mit zu tun hat. Großartig. Wenn es gut wird, dann war es Blizzard die, die Vorleistung, die sie gemacht haben. Und wenn es schlecht wird, dann waren sie es auch. Okay. Dann schließen wir mal hier zumindest das Thema und lassen wir über das
0: neue Blizzard-Game reden. Ähm, ein Survival-Game, neues Universum, irgendwie als ich die. Also ist ja sehr untypisch das Ganze für Blizzard, wie es gelaufen ist. Normalerweise sind wir gewohnt, sowas in der BlizzCon zu sehen, da einen Teaser für zu sehen. Ähm, Gab es alles nicht. Ich habe am Montag oder Dienstag, als es announced wurde, ein Seminole-Talks drüber gemacht ähm, und habe gesagt, also A finde ich es untypisch und B finde ich auch komisch, dass sie es so früh ankündigen. Weil das ist ja immer so diese dieser Spagat, den man gerade so als Blizzard oder generell als Gaming-Entwickler machen muss. Auf der einen Seite jammern die Leute rum, oh, jetzt kündigt doch endlich Diablo 4 an, kündigt doch endlich an. Es gibt doch nicht, dass es immer noch nicht angekündigt ist. Und wenn du es ankündigst, dann, ja, aber wieso kommt das denn nicht nächstes Jahr raus? Warum kündigt ihr es dann an, wenn es noch nicht fertig ist? Also egal, wie du es machst, es ist falsch. Ähm, und Aber ich finde ähm, dass das die Ankündigung wirklich sehr strange weil irgendwie sie sie suchen ja quasi nach ja baut das das neue universum mit uns auf sie suchen nach geschichtenerzählern war so meine äh, Interpretation so irgendwie ja wenn ihr Bock habt arbeitet daran mit ich ist vielleicht auch nur PR was weiß ich und ähm, ich habe gesagt, dass ich es komisch finde, dass sie so früh gelesen, also so früh äh, nicht releasen sondern so früh ankündigen ähm weil das auch so eine ich habe mich so ich habe gesagt es ist mir so ein bisschen an die Spahn, sparen so dieses ähm, ich habe jetzt irgendwie einen schlechten Ruf weil ich irgendeine schlechte Entscheidung getroffen habe also muss ich eine große Parole raushauen sowas wie es wird keine Impfpflicht geben so ähm, die ich aber nicht halten kann irgendwie weil ähm, oder beziehungsweise die Parole verpufft weil äh, da, ja, weil das heiße Luft ist, sagen wir es mal so. Und ich hatte bei diesem bei diesem Announcement das Gefühl irgendwie, ja, es ist jetzt schlechte Stimmung, irgendwie wegen den ganzen Prozessen und wegen dies, das. Und jetzt wollte man irgendwie mal wieder einen Knaller raus, mal wieder positive Nachricht. Also, äh, kündigen Sie an, neues Spiel im neuen Universum. Auch noch Survival sowieso ähm, äh, in gerade oder gut. Also, eine ne gute ne gute Presse mal wieder so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, ja, gut. Aber was nützt es, wenn Sie das ankündigen und das Spiel, so, das ist in zwei Wochen wieder vergessen, so nach dem Motto, und ja, das kommt ja nicht zeitnah. So, das war meine These. Und dann hat man zwei Tage später gehört, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht in dem ganz Also, Sie haben ja gesagt, in der Pressemitteilung, es ist early, also es ist in einem sehr frühen Stadium. Ähm, und das ist es scheinbar gar nicht, weil scheinbar arbeiten die schon fünf Jahre dran. Und ähm, es gibt scheinbar schon eine spielbare Version davon in irgendeiner Form. Also, ist natürlich auch Spekulation, aber das haben so die Gerüchte in den letzten Tagen gesagt. Also, daher die Frage an euch wie seht ihr die Ankündigung? Freut ihr euch drauf? Was ist so allgemein das, was euch zu dem neuen
1: Spiel durch den Kopf geht? Mir voll egal. Okay. Also, keine Ahnung. Halt ein angekündigtes Spiel, worüber man nichts weiß. Weiß nicht. Werden wir merken, wenn sie mehr re uh, releasen dazu. duckt mich aktuell nicht. Aber findest du nicht auch, dass es ungewöhnlich ist für Blizzard, das so zu tun? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Aber sie haben keine BlizzCon, glaube ich, von daher. Ja. <lacht> ja. ist, so. ist so. ich, das Weiß nicht. Also, ich glaube, es juckt die nicht, sondern ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich meine, der Typ arbeitet seit fünf Jahren offenbar daran, aber war wohl erst äh, ein Prototyp, der irgendwie die Finanzierung helfen sollte. Und da haben sie wohl die ersten zwei Jahre mit einem kleinen Team dran gearbeitet oder so. Also, genau. viel, sehr weit werden sie wahrscheinlich nicht sein. Und ich weiß nicht, warum das jetzt angekündigt wurde. Ist mir aber auch, wie gesagt, relativ flatte, solange ich da nicht mehr zu weiß. Ich meine, das Survival Game kann ja wirklich alles sein. Also, ja. ne? also das kann wirklich. Keine Ahnung.
0: Okay, Sascha, äh,
2: ich enthalte mich da mal, weil du was drüber weißt, weil du Leute kennst, die da in dem Team ja, sind. Ja, ich will keinen in Trouble bringen. Okay, alles klar. Scheiße. Ähm, ja, aber ich hätte einfach
0: so eine Einschätzung so, so allgemein, also, äh, die, also die Ankündigung ist halt wirklich komisch. Also Blizzard, wenn sie das ankündigen, immer auf der Blizzcon, okay, das geht nicht, aber immer mit einem Teaser, immer mit einem großen Impact, dass alle drüber sprechen. Ähm, also Und ich meine, es ist ja, es ist ja nun äh,
2: Großes es war, aber auch Ding nur, eigentlich. war eigentlich auch nur eine Stellenausschreibung, wenn du mal genau guckst, was public gemacht wurde, ne? Mehr oder weniger. Also ich habe ja. Ja. der meiste Fokus war auf dieser hier, wir suchen Team-Members, ne?
1: Okay. Ja, das
2: ist natürlich ein bisschen eine enttäuschende Diskussion jetzt. Sascha darf okay, nicht. Ähm,
0: Enclair ist, ist da wie so nüchtern, wie wir ihn kennen. So eine Klatschkante,
1: ja, Steve. Da willst ja, okay. immer, du willst immer so Klatsch und Tratsch haben da. Nö, will Technik ich nicht. Oder? Ich will
0: einfach eine Einschätzung, weil ich, weil, ich, weil ich sehr ungewöhnlich für Blizzard finde, diese Ankündigung. Sie Kündigung ist, also, also fünf Jahre heißt ja eigentlich nicht, wie du schon gesagt hast, ne? Es war ein Prototyp, es war ein Einzelner, der Anfang irgendwie so ein bisschen dran rumgeschraubt hat. Sie sagen ja auch immer irgendwie, dass sie, dass sie an vielen Projekten arbeiten, so, also sie haben viele. Kleine Teams, die an irgendwie an irgendeinem, an irgendeinem coolen Ding arbeiten und dann schauen sie, lohnt sich das, das weiterzuentwickeln und so weiter. Das heißt, fünf Jahre bedeuten da wahrscheinlich gar nicht
2: so viel. Fünf Jahre klingt so für uns erstmal ja, erstmal ja. also, klingt, klingt erst so, oh geil, das Spiel ist fast fertig. Ist es ja nee, bei Das sagen sie halt oft, um das bigger erscheinen zu lassen, jetzt unabhängig von dem speziellen Spiel. Ich habe auch an meinem jetzigen Spiel zwei Jahre gearbeitet. Du machst mal irgendwas einen kleinen Prototypen, lässt dir ein paar Monate liegen, gehst dann wieder ran und so. Ne? Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Spiel sind es dann halt Jahre. Aber es ist ja nicht so. Also die meisten Firmen machen irgendwann mal Prototypen und gucken. Und dann müssen die approved werden. Und das ist teilweise ein Jahr später. Und dann fängst du halt nochmal neu an. Das hörst du ja öfter, dass hier äh, Cyberpunk 2077 irgendwie sieben Jahre dran gearbeitet War natürlich auch nicht so. Ähm, aber wenn du zählst von der allerersten Idee und dem ersten Prototypen bis zum Release, dann kommt es schon hin. Okay.
0: Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Die, die Herangehensweise ist sehr, ist sehr seltsam und ich glaube, dass ähm, das auch mit der ganzen negativen Presse zusammenhängt. Und ähm, Mikey Barra ist ja nun der, der CEO, kann man gar nicht sagen, weil ne, also der Kommunikationsdude bei Blizzard von Bobby Kotick muss man ja so sagen. Ähm, da vielleicht noch mal. Also ich glaube, darüber können wir sowieso jetzt nicht mehr erzählen. Ich hatte mir jetzt eine, eine eine spekulative Diskussion gewünscht, aber ihr liefert das einfach nicht. Ähm, habt, ihr, habt ihr die Sache gelesen mit dem Overwatch-2-Team ähm, und Bobby Kotick, der ja scheinbar der, der die Entwicklung manipuliert hat? Habt ihr das mitgekriegt?
1: Ja, so nebenbei in einem Tweet.
0: Ja. Sascha? Äh uh Ja. -huh. Oh. Sascha, du bist, du bist so nicht mehr tragbar. Ich sag's dir, wie es ist. Also Steve, okay. wir müssen
1: zum neuen Thema. Der Sascha ja. darf immer nichts sagen und ich habe keinen Bock, darüber zu reden.
0: Ja, gut, aber ganz kurz, was mich so ein bisschen an dieser Sache, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ne, es gab einen Tweet von der Blizzard-Mitarbeiterin, die jetzt nicht mehr bei Blizzard arbeitet, die im Overwatch 2-Team gearbeitet hat und die äh, sich darüber beschwert hat, weil äh, Bobby Kotick irgendwo ein Interview gegeben hat und die hat gesagt: Hier, Bobby, sag jetzt mal die Wahrheit. Wie war das denn damals irgendwie? Ähm, du hast äh, uns mit äh, sinnlosen Kackarbeiten über, äh, überhäuft irgendwie x-Monate-Arbeit, ähm, äh, die, wir, die wir gemacht haben, und du dann gesagt hast, ja, ist alles scheiße, so. Ähm, und dadurch die, die Entwicklung an, die, an Overwatch 2 aufgehalten irgendwie. Und äh, sei doch mal ehrlich, so nach dem Motto. Und es gibt auch Spekulationen, dass das was mit dem mit dem Aktienkurs zu tun hatte, irgendwie, dass man, also, dass das, das in die Richtung, dass das deshalb gemacht hat. Und mich hat das halt sehr überrascht, diese,
2: diese Na Nachricht, weil ja, ähm, okay, also, das klingt sehr nach disgruntled äh, Employee ein bisschen. Und dann muss man auch sagen, als normaler äh, Developer in the trenches, wenn du von oben nur gesagt bekommst, was wir jetzt bauen, was gemacht wird und dann wird es geändert oder gecuttet, das ist immer sehr schmerzhaft und das haben einige Leute schon nicht gut verkraftet. Ging mir auch schon so, wenn du was baust, du baust Level oder was auch immer und dann, oh ja, das cutten wir alles, machen das jetzt anders, ihr habt jetzt drei Monate umsonst gearbeitet, das passiert immer und das fühlt sich nicht gut an, wenn du derjenige warst, der dafür vielleicht irgendwie gecruncht hat oder Überstunden gemacht hat. Das heißt, dass diese spezielle Sache klingt mir sehr nach ähm, jemandem, der einfach, damit nicht happy ist, aber nicht das Big Picture sieht. Was nicht heißt, dass jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war. Okay. Es passiert, passiert sehr, sehr oft, dass ähm, du arbeitest an irgendwas und dann werden komplette Sachen, an denen du monatelang gearbeitet hast, gecuttet aus dem Spiel. Ja, aber mhm. scheinbar, die, die Dame erzählt auch, dass es irgendwas war, was nichts mit Overwatch 2 zu tun hat. Also er hat, hat das Overwatch 2 Team genommen und hat gesagt:
0: so, jetzt müsst ihr, jetzt habt ihr, müsst ihr mal eben das und das und das hier machen. Und sie spricht halt also wirklich davon, dass die ganze Entwicklung an, die, an Overwatch 2 dadurch sehr ähm, aufgehalten wurde. Und ähm, meine, meine Intention dahinter, warum ich das noch mal ins Spiel bringe, ist dass ich es krass finde also ich habe immer gedacht also ur ursprünglich war es ja so Activision Blizzard ne Activision macht ihren Scheiß Blizzard macht seinen Scheiß jetzt wie gesagt wir haben es ja mitgekriegt nach Mike Moheim irgendwie wurde so die die Kompetenz und die die Befugnisse der der Anführer sage ich jetzt mal von Blizzard immer weiter beschnitten wenn es so weit ist dass am Ende sogar Bobby Kotick als Activision CEO oder gut als Activision Blizzard CEO ähm, also die Macht hatte so ein ganzes Team von von Blizzard quasi aufzuhalten, dann ist das ja echt, ist krass. Wir haben ja, ja jahrelang darüber spekuliert, wie groß der Einfluss von Activision und von Bobby Kotick auf Blizzard ist. Und das unterstreicht ja, wie viel Macht er hatte und dass die alle nach seiner Pfeife tanzen mussten oder nicht.
2: Du, der ist der CEO. Wenn er sagt, wir machen dies und machen das, dann muss es gemacht werden. Das ist ja die ja, Idee ursprünglich war es ja so, dass die eigentlich, ich will nicht sagen
0: gleichberechtigte Partner waren. Aber du glaubst nicht, dass unter Mike Morheim äh, Bobby Kotick hätte sagen können: So, ihr liebes Overwatch 2 Team, ihr keine Ahnung, tragt jetzt zwei Monate Pommes aus oder was weiß ich
2: was, oder? who knows. Ich weiß es nicht, wie die Struktur da ist, aber äh, nachdem er weg war, nachdem Mike weg war, ging es ja Arc ab. Das weiß ja jeder. Aber generell, wenn der CEO sagt, hey, dieses Projekt canceln wir jetzt, dieses Projekt schieben wir jetzt um, dann musst du es halt machen, weil du kannst davon ausgehen, dass der CEO Sachen weiß, die du nicht weißt oder dass er es besser weiß oder einen anderen Plan hat. Deswegen, wenn irgendein, ich sage mal, niedriger Angestellter irgendwas postet, was die Firma wieder falsch gemacht hat, oft ist es halt aus einem Blickwinkel gesehen, der nicht alle der Person, aber wie lange lief, wie ja. lange haben wir darüber spekuliert wie wie viel Macht Activision
0: hat und wie viel ähm, wer, so es ging bergab seit Activision immer mehr Einfluss auf Blizzard genommen hat und dann hat man drüber spekuliert ja und das lässt Blizzard doch gar nicht zu dass den Bobby Kotick da reinredet und ich meine das ist ja der Beweis dafür jetzt quasi dass er quasi ja dass er da die Ansagen gemacht hat oder
2: ja, aber das macht doch auch Sinn, oder? Sie haben die gekauft und damit besitzen sie ja Aber also haben sie Blizzard
0: gekauft? War das nicht eine, eine, eine Partnerschaft im Sinne von, wir schmeißen jetzt unser Ding zusammen, und, aber jeder ist für seinen Shit verantwortlich?
2: Das war das doch am Anfang so. Was war da von Marketing-Talk und was war wirklich Also, ich weiß nicht, wie die wirklichen Power-Structures hinter den Kulissen waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach komplett autonom weitermachen konnten, was sie wollen.
0: Mhm. Okay.
2: Also, spannendes aber Ding
0: auf jeden Fall. Da würde man gerne mal, ja unter die Kulissen schauen. Würde mich mal interessieren. Weil viele, viele sagen ja, oder dass dieser Niedergang von Blizzard sehr stark mit Activision und dem Einfluss von Bobby Kotick zusammenhing, ne? Da hat ja wohl der Mike und die alte Blizzard-Crew, da haben die wohl die mit dem Teufel gemacht, ne? Das ist wohl so, rückblickend. Gut, ähm, dann wechseln wir mal das Thema. Ich habe das Gefühl, ihr seid so ein bisschen müde, was das angeht, ähm, aber dann ist es halt so. ähm, wir werden sehen, wir werden natürlich, wenn es irgendwas Neues zu berichten gibt, hier das im Herrenspielzimmer tun. Und ja, das neue Spiel wissen wir gar nichts drüber. Ich bleib dabei, dass es sehr, ähm, wenn sagen, ein Schnellschuss war, aber schon für Blizzard eine sehr, sehr seltsame Ankündigung.
2: Ja, wobei, Survival-Game an sich habe ich kein Problem mit, ne?
0: Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Darum geht's ja nicht. Aber sie announcen es super früh, Sie mit einem Null-Impact, es außer zwei Bilder nichts gibt. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es mehr eine Stellenausschreibung oder eine, eine
2: PR-Stellenausschreibung. Ja, aber es ist doch okay, sie müssen doch auch eine Stellenausschreibung machen dürfen, ohne gleich völlig zu committen zu einem Spiel. Ja, und stimmt schon. Aber was glaube, ist traurig und Ja, dass sie es ein bisschen teasern wollten. Wenn sie nur wenn sie nur schreiben, wir suchen einen Software-Ingenieur für ein unannounced Product, dann ist das halt nicht so sexy wie, hey, unser neues cooles Spiel kommt, arbeitet mit uns. Und vielleicht war es einfach eine Stellenausschreibung, die sie ein bisschen aufspeisen wollten mit mit irgendwas, wo die, die Leute sich denken, oh, da würde ich ja gerne dran arbeiten. Gut, dann lassen wir das so. Ja. Ja. Gut. Ähm, ganz kurzer Zwischenton
0: ähm, für alle Tennis-Fans da draußen. Wenn ihr den Podcast hört, ist es eh schon durch, aber äh, Nadal hat gerade die Australian Open gewonnen. Djokovic sitzt, sitzt zu Hause und heult. Ähm, hat 0-2 Sätze zurückgelegen gegen Medvedev und hat noch in 5 gewonnen. Soll ein unglaubliches Spiel gewesen sein. Äh, Gratulation, er hat ja damit, ich glaube, er ist damit Rekord, aber 23 Grand Slams gewonnen. Glaube ich, nicht mal nicht mal ähm, 21. Nicht, äh, nicht gerade 23 gelesen.
1: Nein, Egal. 21. Auf
0: jeden Fall ist er ist er ein Rekordinhaber und hat glaube ich sogar Roger Roger Federer damit gerade überholt ne? Oh,
1: die waren ja alle gleich auf. Da,
0: genau genau die beiden ja du hast recht also die beiden haben 20, 20 Grand Slams gewonnen und er jetzt das 21. und ist damit Rekordalter Danke dass du aufgepasst hast um mich hier Gern, rum, gerne gerne
1: so bin ich
0: so bist du ähm, wie sehr geht euch dieser beschissene World Trend aktuell auf den Sack?
2: Der was? Okay,
0: du kriegst es in den USA <lacht> wahrscheinlich nicht mit. <lacht> Enklays,
1: wie sehr geht dir dieser nicht, World ich trend? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ich, ich <lacht> lese nur von deinem Twitter da dauernd von. Er ja, hast es <lacht> selbst gemacht, glaube ich. und e Ich habe es einmal
0: aber. gemacht. Einmal. Einmal, ich weil ich das mal, ausprobieren ja. wollte und diesen Hype irgendwie nachvollziehen. Und hab's ja. dann einmal retweetet. Hab's und
1: ich äh, bin das, war das kann auch, Mal, dass ich es gesehen habe. Der, der
0: kann, dir kann man auch nichts vorstellen. Ich den falschen Du bist Leuten. ja, du bist ja echt, du bist ja echt. Äh. Du bist ja wie die Stasi, <lacht> möchte
1: ich jetzt sagen. Du okay. hast das getwittert und heute also, hast du nicht beschwert, dass du es dass hast. Ich ja, aber das Problem ist, blocken. der
0: Unterschied, pass auf, der Unterschied, damit ihr alle nachvollziehen könnt, was es ist. Wordle ist ein, ähm, eine Seite, wenn ihr das googelt, findet ihr die Seite. Da geht es darum, wir haben früher haben wir so ein Spiel gespielt, als wir klein waren, das hieß Mr. Mind. Vielleicht kennt ihr das noch, als ihr klein wart. Da ging es darum, dass du fünf verschiedene Farben aufstecken musstest und der Gegenüber raten musste, welche fünf Farben es sind. Da hatte man so oh, kleine Mastermind, Steckdinger. Ja, ja. Genau, Mastermind, so. Nee, hab ich da Mr. Mind gesagt? Also ist es Mr. Mind M oder Mastermind? Ich weiß es gar nicht. Ich, Bist ich, du sicher? Ich weiß, Mastermind. Okay, okay. Und das habe ich Ich kann mich an, an an Sommer erinnern, wo ich das jeden Tag meiner Mom gespielt habe. Das war so, hat so viel Spaß gemacht. Ähm, und ich finde es auch pädagogisch sinnvoll, weil du halt logisch denken musst. Ne? Es gab dann, also der Spielleiter in, in Anführungsstrichen hat dann immer da gab's so zwei Farben, die du drunter stecken musstest. Für die Farbe ist falsch, die Farbe ist richtig und die Farbe ist richtig an der richtigen Stelle. Und dann musst du halt kombinieren. Und Wordle macht nichts anderes mit mit Buchstaben und Wörtern. Das heißt, du hast fünf Bu also du hast ein, ein, ein Wort, was fünf Buchstaben lang ist, und ähm, du fängst an und hast sechs Versuche dafür Zeit. Was weiß ich, du nimmst, es äh, gibt einmal auf Deutsch und auf Englisch. Die meisten spielst du auf Englisch, weil es auf Englisch bekannt geworden ist. Und du schreibst, was weiß ich, Polen zum Beispiel jetzt bei der deutschen Version. Und dann zeigt dir das Programm an, okay, der Buchstabe ist falsch, der kommt nicht vor in den Lösungswort. Der ist richtig, aber an der falschen Stelle und der ist richtig und an der richtigen Stelle. Und du hast halt sechs Versuche, um das Lösungswort zu finden. Das macht ein zweimal ist das ganz witzig und so weiter. Eigentlich ist das ganze Ding ganz witzig. Das Problem ist nur, dass es eine Funktion hat, dass quasi deinen deinen Fortschritt an diesem Tag ähm, quasi nur sozialen Netzwerken verbreitet. Das heißt, du siehst irgendwie okay, beim ersten Mal hatte der, der es gespielt hat, alle fünf falsch. Beim zweiten Mal hatte der zwei Buchstaben richtig an der falschen Stelle so und aus irgendeinem Grund meint jeder, dass es die Welt interessiert, dass er jeden Tag seine Statistik postet. Und äh, mein Twitter war jetzt in den letzten Tagen nur noch voll von irgendwie jedem Dulli, der seine World-Statistik da postet. Ich bin davon jetzt, wie gesagt, ich habe es auch einmal gemacht, um das nachvollziehen zu können, was, der, was die Begeisterung daran ist. Ähm, und mich hat es jetzt so abgefuckt in den letzten Tagen, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben ein Wort bei Twitter geblacklistet habe. Ab jetzt, wenn da Wordle drinsteht, wird der Tweet ausgeblendet. Und mein Leben ist gerade besser geworden. Es ist lustig, dass ihr das, äh, wieder so am Rande mitgekriegt. Sascha hat natürlich in den USA den Hype nicht mitgekriegt, weil es das da nicht gibt, Sascha, oder? Gibt's das äh, bei euch gar nicht, ne? Ist das eine App oder was? ist das? Nee, es ist eine, es ist eine Website. Einfach wordle.spiel
2: oder wordlegame.com oder so. Also hat euch noch gar nicht erreicht, ist lustig. Ich, ich bin da auch nicht immer so in den Trends drin, ich habe auch keinen Twitter, von daher äh, kann ich es nicht so Okay, okay, gut. Spannend, ich wollte es einfach nur mal in, in den Raum werfen. A, ob ihr es auch macht, B, ob es euch auch so nervt
0: und C, einfach ein bisschen ablästern. Ähm, Unwetter in Deutschland. Ich weiß nicht, Sascha, wie ist das Wetter bei euch in den letzten 24 Stunden gewesen? das äh, mein nee, meine ich wegen Deutschland?
1: Keine Ahnung. Also, nichts Besonderes du, hier.
0: Ich weiß, ich weiß, du gehst nicht raus, aber du guckst doch wenigstens aus dem Fenster, oder? Oder ist in Hessen bei euch alles gut? Ist dieses Unwetter nur, diese, dieses Tief nur in Norddeutschland?
1: Also, meine Fensterlehre, dann klappt man, wenn es Sturm ist. Hier gab es keinen Sturm. Das hätte ich ja. mitbekommen. Okay. Hier super.
0: Also, hier im Norden Deutschlands, ich habe jetzt nicht verfolgt, wo dieses Tief, ich weiß gar nicht, Nadine heißt es, glaube ich, wo das nur wütet, aber es kann auch sein, dass es nur in Norddeutschland wütet. Ähm, das hier war jetzt in den letzten 48 Stunden der schlimmste Sturm, den ich jemals in, in Norddeutschland miterlebt habe. Also, ähm, der der Hurricane bei, bei Sascha und Michelle vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, gut, der ist doch im letzten Moment abgedingst, von daher hat mir nur ein bisschen Wind, aber der ist ein Scheiß gegen das, was ich hier miterlebt habe jetzt in den letzten 24 Stunden. Bei uns gegenüber, beim Pferdehof, ihr wisst ja, ich wohne ja neben so einem großen Pferdehof, sind Bäume entwurzelt worden und irgendwie bei einem riesigen Baum ist ein riesiger Ast abgebrochen und der liegt irgendwie ähm, so fünf Meter von unserem Haus entfernt, weil der nicht nur abgebrochen wurde, sondern durch die Luft geflogen ist. Ähm, in Hamburg ist Hochwasser, das heißt, irgendwie ist es fünf Meter über dem ähm, durchschnittlichen Nullpunkt der Elbe. Ähm, ich habe gestern Bilder gesehen von ähm, ja, dass der gesamte Hafenbereich ähm, äh, oder die, 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 der Elbebereich überflutet ist. Ähm, ähm, das ähm, Miniaturwunderland wird vielen ein Begriff sein. Das ist genau da. Und ich habe gestern Bilder gesehen, irgendwie, dass ähm, also dass das Gute ist, die wissen das schon und haben irgendwie ihr, also die, die fangen mit den äh, mit den Ausstellungsstücken relativ weit oben an, weil sie wahrscheinlich wissen, dass das passieren kann. Aber das Lustige ist, dadurch, dass da irgendwie fünf Meter Wasser drin stand in deren Treppenhaus, haben sie einfach ein paar Boote genommen von ihrem Miniaturwunderland <lacht> und haben die mit Fernsteuerung da, da über das Wasser fahren lassen. Da gibt's großartige Bilder von. Also hier ist komplett Land unter, hier hat's richtig geknallt. Ich war gestern Abend einkaufen noch, das war der absolute Horror, mir ist ungelogen mein, mein voller Einkaufswagen einfach mal quer über den, über den Parkplatz gerollt und nicht hinterher, die Leute müssen auch gedacht haben, was ist denn mit dem los, also so viel Wucht ist dahinter gewesen und ähm, ja, also Feuerwehr im Dauereinsatz irgendwie, als ich nach Hause fuhr vom Einkaufen, fuhren drei Feuerwehrwagen an mir vorbei, überall Hochwasser, überall ähm, ähm, Sturmschäden, entwurzelte Bäume und so weiter, also hier hat's richtig geknallt, ähm, nur mal so als Info. Sascha, wie ist, wie ist es bei euch in den USA jetzt? Wahrscheinlich ist, ist keine Tornado-Zeit oder keine Hurricane-Zeit mehr, oder?
2: Äh, nee, die ist leicht vorbei. Aber wir hatten ja. heute Nacht äh, ja. die ja. niedrigsten Temperaturen der letzten vier Jahre oder sowas. Und Es Hör waren auf. tatsächlich 0 Grad und die Leute drehen natürlich komplett am Rad. In wir Florida 0 Grad, krass. Okay. Ja, das haben wir sonst nicht. Und alle äh, Mütze auf, Handschuhe an, als wäre irgendwie, keine Ahnung, die Eiszeit ausgebrochen. Weil der normale Floridianer kann das halt nicht handeln, wenn es irgendwie ja? nicht mindestens 15 Grad sind. Ja, nicht ganz so spannend wie Sturm, aber hm. okay. Ja,
0: dann werde ich mal was tolles erzählen hier heute, aber bei uns sind auch keine Dächer in Dings worden. Ähm, ja, unsere Häuser sind einfach geiler, geiler Gebäude als bei euch. <lacht> ähm, ansonsten gestern Nacht Royal Rumble. Ich muss mal ganz kurz drauf eingehen. Wir hatten vor zwei Wochen den Tobi hier, da ist mir der Enkel das weggepennt halb, weil er mit Wrestling überhaupt nichts anfangen kann. Ganz kurz, ich habe mich die ganze Nacht drauf gefreut. Nicht die ganze Nacht, die ganze Woche. Weil die WWE, Sascha, du bist ja auch alter ähm, Wrestling-Gucker und als ich bei dir war, haben wir auch ein Pay-Per-View zusammen geguckt. Das war ganz schön, weil mal zur Primetime so ein Event zu gucken und nicht die ganze Nacht durchmachen zu müssen, war sehr äh, erfrischend. Ähm, die WWE hat irgendwann erkannt, jetzt nach 100 Jahren, dass es vielleicht eine, eine bessere Idee ist, ihre Pay-Per-Views Samstagabend zu machen, als Sonntagabend. Äh, weil Sonntagabend irgendwie ja scheiße ist. Vor allen Dingen für alle anderen als die Amerikaner. Weil die halt wie zum Beispiel Europa halt, ne, am nächsten Morgen aufstehen muss. Ob das die Beweggründe waren, weiß ich nicht, aber sie machen es auf jeden Fall, weil ihre größtenteils der Pervers sind ja Samstag. Und ähm, ja, das ging um zwei Uhr los, wie immer. Und irgendwie hatte der, der Rumble Überlänge und ging bis sechs Uhr. Und um sieben Uhr stand Leo an meinem Bett. <lacht> das war ja, super. Es das war, das war toll, zum Glück konnte ich mich da nochmal hinlegen, Freude übernommen. Aber ähm, ja, also. Ich habe mich wirklich darauf gefreut und ich bin mal wieder, wie auch alle anderen, super enttäuscht worden. Es ist krass, wie beschissen irgendwie die WWE geworden ist. Nur kleiner Zwischen, Zwischen ähm, ähm, äh, Dialog äh, oder Monolog. Ähm, ich habe. War bei Tobi zu Gast, der macht immer so einen Twitch-Stream mit irgendwie ein, zwei anderen Jungs, die auch sehr äh, wrestling begeistert sind und da auch in der Szene drin sind. Der Herr flöter hat, glaube ich, auch eine eigene Promotion, der ihr erzählt. Und die machen auf, auf Twitch dann immer einen Stream und kommentieren das. Das war ganz schön, irgendwie. Also ihre Läste reinzuhören und nebenbei das Event laufen zu lassen. Ja, also wieder mal wieder eine Nacht gewastet, aber ja, vielleicht geht es auch weniger um das Event, als um das Erlebnis und das geiles Fressen. Und ja, Sascha, du kennst das ja zumindest.
2: Ja, ich bin leider ein bisschen raus, aber ich hab's auch letztes Mal, als wir das gemacht haben, wieder enjoyed. Und ich hatte ja noch deinen Account, du warst ja noch eingeloggt. Und wir haben <lacht> in den Wochen danach noch irgendwelche alten 90er-Jahre-Klassik-Royal-Rumbles äh, und sowas noch geguckt.
0: Ja, lustigerweise habe ich jetzt irgendwie auch Vorfreude auf den Rumble, mit die allerersten Royal Rumble angeguckt, irgendwie die noch Hexer Jim Dunn gewonnen hat. Und dass mir wieder aufgefallen, wie viel mehr Flair die alten Events hatten. Also wie, wie, wie wertiger die noch waren und wie viel mehr Mühe sich irgendwie die Verantwortlichen beim Booking und beim, ähm, ja wie soll es jetzt ablaufen? Also, es ist einfach wertiger so. Also, viel mehr Liebe irgendwie. Gestern Nacht war das wieder so irgendwie, Dreiviertel des Events wurde die Midcard abgearbeitet. Das heißt, irgendwie die Leute, die jetzt nicht so, so große Topstars sind, du langweilst dich halt eine Dreiviertelstunde. Und dann ist es halt schon irgendwie Viertel nach fünf. Und du denkst dir halt, boah, passiert jetzt mal irgendwas? Also, es war nicht so geil. Aber egal, lass uns weg vom Wrestling. Äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht dafür verantwortlich war. sein, dass das Endklasse hier einpennt, ja?
2: Ja, was ich dann noch erzählen muss, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ja einen Baywatch-Channel hier in Amerika, ne? Also, es ist ein Channel, wo jeden Tag nur Baywatch läuft. Wenn du Lust auf Baywatch hast, schaltest du den Baywatch-Channel ein. Mhm. Und den hatte ich angemacht neulich, vor ein paar Wochen zufällig. Und da lief die WWE-Episode von Baywatch. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast oder das ähm, wwe damals noch. Ja. Es war so eine Promo-Crossover-Episode, wo die ganzen Wrestler alle auftauchen, Hulk Hogan und die ganze Generation da in der Folge und spielen halt ihre Soap-Story da ab mit Prügeleien und allem. Das ist eine fantastische Episode. Richtig heavy Ich kann mich ganz Sheet. dunkel daran erinnern, wie die am Strand rumlaufen da. Ja. Äh, ja, nur eine kleine Anekdote, die ja. ich hier mal entwerfen wollte.
0: Am Mittwoch kam, also Achtung ihr Lieben, wenn ihr jetzt äh, äh, Spoiler-Alarm, ähm, ich habe schon wieder Flames gekriegt, äh, weil ich ähm, bei meinem Spoiler-Talk in den Titel ähm, geschrieben habe, erst wieder da. Ich habe das echt versucht, so neutral wie möglich zu schreiben. Ähm, also für alle, die jetzt irgendwie die, die fünfte Folge von also Book of Warfare noch nicht geguckt
2: haben, schwup mal bitte zehn Minuten vor. Katsching. habt ihr die schon gesehen? Nee, ich hatte aber die Mandalorian-Folge von letzter Woche gesehen. Das ist ja die. Das ist ja die. Die nächste Mittwoch. Das sollte doch ein Scherz sein, jetzt wesentlich höflich. So. Oh. Ja.
1: Der, der hat einen ich. Der, den habe ich auch nicht mitverkauft. Ja,
0: also, ähm, Kick-Ass-Folge. Ähm ich bin mir nicht sicher, warum sie es machen, habe ich auch in meinem Spoiler-Talk geschrieben. Ich meine, ich liebe The Mandalorian, ich habe die Folge geliebt, es ist natürlich die beste Folge der Serie. Aber, und das ist eine Kritik, die ich durchaus annehmen kann, Viele sagen halt, sie war halt die beste Folge der Serie, weil eben Boba
2: Fett nicht auftaucht. Ja, das haben wir auch gesagt. Und das ist halt das über die Serie aus, wenn die beste Folge die ist, wo Boba Fett nicht drin ist. Ja. Also, meine Theorie ist, auch wieder ne, Theorie, ja. dass sie gemerkt haben, dass das nicht so gut läuft irgendwie. Und sie haben ja immer eine Woche Pause zwischen den Episoden. Und für mich wirkt es so, als haben sie gesagt, schnell, nimm mal die erste Folge von der neuen Mando-Staffel. Wir bauen dich hier mit rein, sonst schalten die Leute nicht mehr ein. Meinst du das echt? Ist meine Theorie, weil das war doch eindeutig, da war doch absolut kein Tie-in zur Boba Fett-Story, außer am ja, Ende. Ja, gut, aber, aber am Ende. Ja, aber war, sie lief einmal rein für 20 Sekunden. Ja, aber von der, von der logischen Abfolge her. Meinst
0: also, du, dass sie so kurzfristig da ummuggeln können? Das
2: glaube ich nicht, echt nicht. Also ich meine, macht würdest Sinn, was du denn, sagst. Warum würdest du denn die Story, die auch ein bisschen eingepennt war, ganz ehrlich, in der letzten äh, Folge von ah, Worauf war. Aber war auch richtig
0: gut, fand ich.
2: Die letzte Folge fand ich ein bisschen sehr langsam. Aber warum würdest du denn das Cold stoppen und dann einfach so eine brutale Mandalorian-Folge reinkloppen? Ja, aber vielleicht, vielleicht ähm, vielleicht macht das Sinn, wenn man wenn man die ganze Staffel am Ende, also wenn es. Also also ich habe mich auch gefragt,
0: warum. Ich meine, wir haben es alle geliebt, es war absolut kick es ist so viel passiert. Für, also. Es gibt mehrere Theorien. Ich gucke ja, weil ich die, weil ich das so liebe, gucke ich ja immer alle großen YouTuber und Star Wars Fairy und wie die alle heißen. Das sind wirklich gute Leute, die jedes Comic, jedes Buch gelesen haben und so weiter. Und ähm, da gibt's halt zwei Arten von Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Warum haben Sie es gemacht? Die erste sagt: ähm, Nächste sechste Folge wird es darum gehen, dass, ähm, dass ähm, der Mandalorian Boba ähm, Luke und und ähm, Grogu aufsucht und dann ähm, mit, mit mit Luke trainiert irgendwie wie man das Darksaber zu benutzen hat und so weiter. Ähm, die anderen sagen, ja, das war jetzt irgendwie eine Zwischendings, um das ein bisschen anzuheizen und, ähm, ähm, Din, Din Jaren, also der Mandalorian, wird erst in der letzten Folge mit der großen Schlacht wieder auftauchen. So, ähm, und die dritte Möglichkeit wäre, dass man jetzt statt diesen Sprung in die Vergangenheit hat, beide Storylines weiterlaufen lässt. Ähm, ist halt schwierig. Anfangs hieß es ja, und das hieß es ja sehr lange, dass Book of Fett quasi Mandalorian Staffel 2,5 sein wird. Ähm, vier Folgen lang schien das völlig ausgeschlossen zu sein. Jetzt könnte das passieren. Ähm, es wird halt super interessant, wie es jetzt weitergeht und wie es am Ende das große Ganze ist. Es muss irgendeinen Grund haben, dass es, dass es diese Folge gibt, denke ich. Äh, aber dass sie kurzfristig aufgrund der Tatsache, dass es viel Kritik an der Serie gab, sagen, okay, wir muddeln das jetzt um und bauen kurzfristig jetzt die erste Folge der dritten Staffel ein, das halte ich also halte ich in dieser kurzen Zeit für relativ unwahrscheinlich, mein Lieber. Was ist denn mit ja. dir, Clay? Du hast doch auch geguckt, wie fandst du es denn?
1: Ja, war eine gute Folge. Ähm also ich glaube auch nicht, dass sie das da reingemuddelt haben. Das ist so geplant. Also sie haben halt erste äh, zu dem, ich meine, sie, sie sag, Boba Fett sagt doch sogar irgendwann oder 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 die 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 Dame mit ihm. Ich habe den Namen vergessen. Fan? Fan, ja. Hey. Ach, ist auch egal. Ähm, das, 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 dass sie halt noch rekrutieren müssen für den Krieg. Und ja. dann bringen sie halt Mando danach rein und sagen, hey, Mando ist hier, der kann uns helfen. Was ein cooler Zufall. Und jetzt kämpfen die halt zusammen gegen diese komischen, äh, ich weiß es nicht, gegen die Gewürzhändler oder was auch immer das ist. Gegen das oh. Syndikat. Keine Ahnung, gegen irgendwen Ich krieg da nichts mit von. Ich gucke das einfach so
2: im Branded-Modus. Nee, nee, das, was du gerade sagst, ist aber richtig. Gegen wen kämpfen die da eigentlich? Das ist so ein Offscreen-Erwähntes. Syndikat, keine richtigen Charaktere. ist schon Ich habe auch und
1: ich weiß auch nicht mehr. Ja, und die wollen halt, die kämpfen halt offenbar um Tatooine oder um was auch immer die da kämpfen, was weiß ich. Was was heißt ich denn? Ist mir doch wohl. Ja, ich sag nur, ich sag nur. <lacht> und äh, jetzt ist Mando halt mit in der Crew und zusammen mit äh, dem komischen Schuhe. Ne, aber
0: er hat ja, er hat ja, gesagt, er hat was ja was gesagt, ich kann, also ich helfe umsonst, aber ich muss erstmal jemanden besuchen. Das heißt, der ja, ist jetzt erstmal weg. Der besucht jetzt, besucht jetzt Krogu und die Frage, also fra
2: Beska-Windel. <lacht> so Gott, klein, gell? Wie, wie, wie kann
1: man nur so wenig aus dem großen riesigen Speer da bekommen? Ich habe das nicht verstanden. Das ist so ein riesiger Monstersperr, der, der, der sollte, keine Ahnung, für die ganze Rüstung reichen und am Ende ist es so ein kleines Minitütchen. Was ist mit dem Rest passiert? Ich hab's nicht ja, aber
0: die Frage ist, was ist da drin? irgendwie? Die, die Leute spekulieren, es ist wie so eine neue Kugel aus Beskar. Was weiß ich, was soll denn da sonst
1: drin sein irgendwie ja, das von der fragt, Größe. Das, das habe ich mich gar nicht gefragt. Ich habe mich viel mehr gefragt, wo der Rest hin ist. Vielleicht
2: war der Findel, Spiel auch wohl, das weiß man ja nicht, ne? Ja, aber, hat, er nicht,
0: hat er nicht gesagt, es für Findelkinder wieder? Der Rest?
2: Ah, kann sein. Weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht habe ich das nicht mitbekommen. Naja, also die Folge Jedenfalls, war einfach
1: auch, Ja, wenn man den halt so mag, dann ne mag man Boa Fett offenbar nicht. Ja, für mich war es einfach eine gute Folge, aber es war halt eine Mandalorian-Folge, obviously, ne? Ja, also, ja. Klar. Also, war nichts anderes. Also, sie auf jeden Fall, ja, Entschuldigung. Nee, war halt okay und also für mich hat das Sinn ergeben, dass das an dem Punkt kommt. Ich vielleicht nicht so, ich hätte gedacht, nach der Hälfte der Folge drehen sie um zu Boba, dass sie die ganze Folge durchziehen, hat mich ein bisschen gewundert. Aber das ist halt einfach Einführung, basically, für die Leute vielleicht auch, die Mando nicht geguckt haben, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es da so viele von gibt, aber also Leute, die Boba fett gucken und nicht Mando geguckt haben, aber dass der einfach eingeführt wird und dann halt in der finalen Schlacht wahrscheinlich gegen dieses Syndikat oder was auch immer das ist, dass, sie da, dass er da halt eingreift, ne? Aus dem Nichts kann er ja nicht kommen. Also kann er schon vielleicht. Hätte man auch so machen können, klar. Also was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist quasi ähm, die,
0: Boba, äh, die die Mandalorian-Handlung sehr vorantreiben und damit quasi den 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 Grundstock für die dritte Staffel legen. Also wo es hingeht, man sieht jetzt ganz klar, wo es hingeht. Ähm, ne? Dark Saber handeln, irgendwie ähm, sich reinwaschen, ne? weil er den Helm abgenommen hat. Das heißt, er muss auf jeden Fall nach Mandalore. Das wird also, glaube ich, super interessant. Ich hatte ja echt große Zweifel, was die dritte Staffel angeht. Irgendwie inhaltlich habe ich jetzt nicht mehr. Also, äh, Sie haben das, auch das neue Raumschiff, das Kick-Ass. Also, und, und der Dialog mit, dieser, mit diesem, mit diesem Armorer, alles, alles geil. Also, ich habe da richtig Bock drauf. Ich, ich halt, würde es aber, also, ich würde es super gerne sehen, weil ich einfach ähm, Mandalorian liebe und weil ich wissen, will, wie es weitergeht. Und ja, auf jeden Fall. Ähm, Wäre geil, jetzt noch mehr von ihm zu sehen, aber ich würde es persönlich für einen großen Fehler halten, weil du dann würdest du also dann würdest du Boba Fett und ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch nur ist ja nur eine Miniserie und wirklich Mandalorian 2,5 äh, und es ist gar keine weitere Boba Fett ähm, ja. Staffel geplant. Dann ist es okay, aber wenn du wenn du jetzt Mandalorian drin lässt, dann kannst du diese Serie quasi also dann dann brauchst du die nicht weiterführen. Ne? Also das ist das Problem. Aber ich würde es
2: gerne sehen, aber das ist dann der Tod für die Serie. Ist nicht das Problem, dass Boba Fett nicht so wirklich gut ankommt bei vielen, also bei mir zumindest nicht. Ich werde mit dem Charakter oder dem Schauspieler, ich weiß es nicht, der ist halt irgendwie werde ich damit nicht so wirklich warm. Der ist halt auch
0: kein guter Schauspieler, weißt du. Die haben ihn halt,
2: der hat halt auch nie was sagen müssen
0: und ich verstehe auch nicht, warum sie dann ihn da dann zurückholen. Hätte man ja auch jemand anders machen der ein bisschen schauspielen kann.
1: Ja, ist das, das der originale Schauspieler von Original Star Wars? Nee, nee. Das,
0: von der neuen nee, Trilogie nee. ist das der, ne? Also von der von der zweiten Trilogie. Da hat er, glaube ich, den Boba Fett gespielt. Habe ich komplett mal, vergessen.
1: Ne? Die ich der hat
0: ihn auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall, warte mal, lass mir überlegen, der hat ihn auf jeden Fall gespielt. Ich meine in der in der zweiten
1: Trilogie. Ich dachte gerade zeitlich, kann das nicht hinhauen, dass es der Originalschauspieler ist von damals. Nee, genau, also das ist, das ist
0: Episode ähm, 1 bis drei, die ja nach drei bis vier äh, bis sechs gedreht wurde.
1: Die da, hab ich habe gesehen, warum kann ich Boba Fett überhaupt? Ne, hab ich habe komplett vergessen. Ja, unfassbar. Aber der, hat,
0: ja, ich, ich glaube, der hat hatte nicht den. Sind ja alles waren nicht Boba Fett sowieso alles Klone? Wie waren das nochmal? Ich weiß gar ich nicht hab alles mehr. Alles vergessen ja, außer Natalie Portman. Die der sieht, der sieht, der sieht ja genauso. Also ich glaube, er hat er hat in dieser in dieser alten also in dieser zweiten Trilogie hat er halt Django Fett gespielt, glaube ich. So war nee, das. Nee. Doch. Das Django Fett. Ich Django nicht, Fett ist sein Fett. sein Vater und die sehen ja alle gleich aus, oder? Warte mal.
1: Unfassbar. unfassbar. Django Fett
0: unfassbar. Episode. <lacht> 2. Da hatte doch diesen Kampf mit, mit Obi-Wan. Ja. Ja. Das ist der Schauspieler, der Django Fett in Episode 2 gespielt hat. Sage ich doch. Das ist derselbe Schauspieler. Okay. Wenn, ja, wenn, wenn Google Django Fett Episode 2, dann seht ihr ihn. Aber es gab so in den alten Filmen, ne? Genau, genau. In der Originaltrilogie gab's ihn, aber da hat er nie den Helm Ach. abgenommen. Das war ein anderer Schauspieler und das ist da das Problem. Also es werden die, die Kritik an ihm, an ihm ist halt, was Sascha vor zwei Wochen auch, glaube ich, gesagt hat. Er ist halt, er ist halt Badass. Er ist halt ein Badass-Kopfgeldjäger gewesen, auch in der alten Trilogie. Und ähm, sie haben dann wirklich so, so einen, so irgendeinen Schauspieler genommen jetzt in der neuen, der dann Django Fett spielt. Und das, dadurch, dass es klonen sind, sehen die alle gleich aus. Um, und der Sohn halt auch. Und den Schauspieler haben sie jetzt wiedergenommen. Eigentlich nur für Mandalorian, wahrscheinlich aus Nostalgiegründen Das ist halt, ein, du hast das Gefühl, wie er sich bewegt, also ist es ist eher so ein Kampfsport, so ein Chuck Norris, äh, den sie genommen haben, der halt einfach eigentlich nicht, nicht, nicht schauspielern kann. Und den jetzt in diese Rolle zu setzen und dann auch noch dieses Badass-Image
2: wegzunehmen und ihn so ein bisschen weich und menschlich darzustellen und das, das stört mich fast noch mehr, wenn du dich ja. an die vorletzte Episode erinnerst. Diese eine Szene, wo er mit den anderen Gangsterbossen da am Tisch sitzt. Die fand ja. ich furchtbar. Weißt du? Er ja. sagt halt: Komm, ihr helft mir. Wir kämpfen jetzt hier gegen das Syndikat. Und dann sagen die: Ja, nö, wir können dich auch einfach umbringen. Weißt du? Und anstatt dann mal richtig auf den Tisch zu hauen, sagt er: Ja, na gut, dann, dann mache ich es halt alleine. Aber, aber ihr dann mache ich euch nicht, ein ne? schönes
0: Angebot. Nee, ja, also die Szene war
1: wirklich weird. Die fand ich auch. Übrigens habe ich noch gar nicht über diese Verfolgungsjacke geredet. Ich war nicht dabei, weil ich ja das tft turnier hatte. Da habt ihr glaube ich drüber geredet. Und wie ähm,
2: fandst du die? Die fandst
1: du ganz toll, also, oder? Jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die, die ganze Kritik von vielen war ja, dass die so komisch aussehen und nicht ins Star Wars-Universum gehören. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich ja, weil mich das Star Wars-Universum ja nicht interessiert. Die können da auch pinke Unicorns hinstellen. Ist mir doch fuck egal. Aber was diese Verfolgungsjagd war ja so schlecht. Also, ja. also vom Speed her, was war denn das? Das sah aus, als ob es eine Parodie ist, dass da nicht noch eine Oma mit so einem mit mit Rollator vorbeiläuft, hat, <lacht> ja. hat mich gewundert. Das hätte gepasst. Das sah aus wie eine Parodie. Ich habe das die ganze Zeit nicht glauben können. Ich dachte irgendwas ist mit meinem Fernseher kaputt oder so und ich habe so wenige Frames oder so. Das, die, die sind ja da einfach rumge. Also, so, 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 also mit 5 alles, kmh oder so. Ja, alles weiß, was, was du nicht
2: gesehen hast, ist die Person, die dieses Pappgestell schiebt von hinten, so ungefähr. Ja, ne? also das war so weird, oder? Ich fand das so weird. Ich meine, es stört mich
1: alles nicht so sehr. Leicht. Ich finde Boba Fett immer noch unterhaltsam. Ich gucke die Folge und ich finde gut, aber. ich finde es auch so nicht so schlimm, wie es
0: gemacht wird. Ich habe eigentlich die Staffel auch genossen. Auch Folge 4 war halt echt super gut. Gerade das Ende, wie sie da oben drauf stehen und sagen, irgendwie, ja, äh, äh, Fennec Shen, wie sie sagt, irgendwie, ja, wir, wir haben Geld, lass uns doch irgendwie Verstärkung holen. Und dann die Mandalorian-Musik ja. äh, kommt, war halt schon sehr, sehr gut inszeniert. Die vierte Folge, die dritte Folge wurde viel kritisiert. Irgendwie sehe ich ein. Die Verfolgung sagt, war nicht so gut. Ich fand sie jetzt nicht so schlimm. Boah, aber was die, vierte, wundert, die vierte
2: war halt ist, extrem gut wieder. Die war hier, Robert Rodriguez hat die directed. Wie kann das denn so schlecht sein? Weil der Typ versteht ja wirklich sein Handwerk. ne
1: Ich verstehe das immer noch nicht, wie das passiert ist. dass sie nicht, die, Das muss ja irgendwie angeguckt haben. Das muss doch auffallen, dass das einfach zu langsam ist. Also ich meine, viel zu langsam. Ich weiß nicht, was sie da getan haben. Und die Szene an dem Tisch. Also das ist halt die Schwachstelle von Boba Fett eventuell im Vergleich zu Mandalorian, wo ich in der Staffel 1 auch ein paar Probleme hatte, aber egal. Ähm, dass einige Sachen wirklich absurd sind. Also auch die, ne? Also einmal diese Verfolgungsjagd, die ich wirklich unglaublich schlecht fand. Und dazu dieses Gespräch, was Sascha gerade erwähnt hat. Das ist so weird. Ich meine, warum reden die denn darüber? Und dann sagt er einfach, okay, wenn ihr nicht helfen wollt, dann mache ich es halt alleine. Warum reden wir überhaupt? Ist ja nicht so schlimm. Es ist so, so eine komische Reaktion, die du nicht erwartest, ne? Also
2: ja, nicht, die, die wenn du da nicht so komisch ist. In dem Milieu machst du das nicht. Da musst du Exempel statuieren, Köpfe ja, müssen rollen, weißt du? Und ich so, ach, naja gut, dann halt nicht. Aber wobei, das hat er angekündigt, ne? Der
0: hat vorher gesagt, irgendwie ich will nicht durch Angst äh, regieren, sondern durch Respekt, ne? Also das kann man ja, schon das irgendwie, Respekt.
1: kann man das schon ist,
0: irgendwie begründen. Aber ich fand's auch weak, ne? Also der, der alte Boba hätte halt einem einfach den Kopf weggeschossen oder so. Ja, ne?
1: ohne Scheiß. Sowas habe ich erwartet. Ne? Als er eine ja. Kritik äußert, hätte ich gedacht, ja cool, dann meinetwegen der komische der, der komische schwarze Chewie da, was weiß ich. <lacht> Black meinetwegen das, ich, äh, in der das war Schule. geil, wenn der
0: Typen den Arm abreißt einfach, ne? Ja, aber Und ich man im Nachhinein erwartet, dann rausgekriegt hat, dass, dass das gar nicht schlimm ist, weil nämlich diesen, dieser
1: äh, Rasse einfach der Arm nachwächst, weil das Reptoloiden oh, sind Mensch. quasi. Das ist ja. super. Ja. Nee, aber ich hätte erwartet, dass er einfach so, weißt du, was cool gewesen wäre? Ich meine, dann, dann ist natürlich diese Respektsache nicht mehr wirklich gegeben, die er am Anfang ankündigt, da hast du schon recht. Aber wenn er einfach so genickt hätte zu ihm und der hackt einfach dem den Kopf ab oder so, das hätte ja. ich lieber gesehen. Also es hätte für mich auch besser in die Story gepasst, irgendwie, halt, anstatt einfach zu sagen, okay, dann, aber bitte mich euch dann wenigstens nicht ein. Nee. <lacht> was ist
2: denn das?
1: <lacht>
2: also, ich habe in,
0: in, in dem Spot geschrieben, dass. Er hätte
2: es, auch, oh, es er auch ohne Gewalt lösen können. Er hätte sagen können, okay, dann mache ich es alleine und danach komme ich zu euch, ne? Wenn er das kann, ja, sowas, geht, das genau. irgendwas, aber es äh, war schon weird. Aber
1: einfach sagen, bitte mich euch dann aber nicht ein, das wäre sonst gemein. So in dem Dreh ist ja so. Ja. Was ist das denn? Du warst eine Pussy. <lacht> Naja, aber insgesamt finde ich es trotzdem unterhaltsam. Als Nicht-Star-Wars-Fan, wie immer. Ich, ich kann es gut gucken. Also ich konnte jede Folge gut
2: gucken. die, die hat Also es, es sieht halt gut okay. aus. Ne? Die Effekte und ja. die Kulissen sind alles ja. wirklich fantastisch. Bis auf die komische Power Rangers Gang ist alles fantastisch. Vor allem sieht es auch alt aus, finde ich.
1: Und trotzdem neu. Also ich finde, du kennst diesen star wars ja, ja. Den, ich zwar, den ich zwar nicht wirklich, also nicht so liebe wie ihr, aber ne, ich, ich erkenne ja trotzdem, ich, ich erkenne ja ein Star-Wars-Bild und ich weiß das aus dem Star-Wars-Film. Und ich finde, das erkennst du halt in fast jeder Szene in die, dieser Serie wieder. Das ist alles irgendwie Star-Wars. Das, das, da, da musst du nicht wissen, aus welcher Serie das kommt. Du siehst das und sagst, das gehört irgendwie zu Star-Wars. Aber trotzdem sieht es halt neu aus. Ne? Und das also das ist halt eine ne Sache, die, die, die ähm,
0: Jean Favreau wieder zurückgeholt hat. Ne? Es fühlt sich halt wie Star-Wars an. Ne? Also bei aller Kritik ähm, ist es halt, ist es halt schon ein Riesen-Upgrade zur, zur letzten Trilogie und so. Es fühlt sich halt wieder nach Star Wars an. Also die Atmosphäre, die er hinkriegt, ja. das, ist schon, das ist schon echt geil. Also, es gibt jetzt noch zwei Folgen. Ähm, ich habe in dem, dem ähm, Spoiler-Talk äh, fälschlicherweise drei geschrieben. Ähm, weiß ich auch nicht warum, aber ist halt so. Also, es gibt insgesamt sieben Folgen in der Staffel. Es wird jetzt super interessant, ähm, wie es jetzt weitergeht, gerade gra in Bezug auf Mandalorian. Ne? Also. Ähm, die Erwartungen sind jetzt halt so so riesig. Der wird halt in irgendeiner Form nochmal auftauchen und sei es nur ähm, in der finalen Schlacht um was Essbar, dass er dann äh, ankommt. Ähm, ich könnte es mir aus. Also, also wenn ich es inszenieren würde ne, als Hörspiel, <lacht> Gott ne, ich würde es halt so machen, dass ich ähm, also je nachdem ne, wie ich gerade gesagt habe, will ich weitere Book of Boba Fett Staffeln machen dann darf der Mandalorian bis auf die finale nicht mehr auftauchen, um, um die Figur und die Serie zu retten. Wenn ich sage, okay, ist es ist eine einmalige Sache, soll ja zum Beispiel irgendwie die Obi-Wan-Serie auch sein, so eine Miniserie, ist so eine einmalige Sache, dann würde ich es so machen, dass ich parallel zeige, irgendwie das, was bisher der, der, der Dings in die Vergangenheit war, fällt ja jetzt sowieso weg, ähm, und da würde ich halt irgendwie den Weg von Mandalorian zu Grogu und, und Luke zeigen, und parallel dazu irgendwie was auf Mos Espa abgeht. Je nachdem, ne? Ähm, wenn das so wäre. Wenn aber es eine zweite Staffel geben soll von Book of Boba Fett, darf quasi Mandalorian nicht mehr auftauchen, würde ich sagen. Ähm, sonst kannst du, kannst du die Serie abhaken. Also das also wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, die ich eigentlich so, so
1: viel mit Luke machen.
0: Das ist auch eine sehr ja. sehr sehr also gute rein Frage. Eine sehr gute Frage.
1: Ich meine, du kannst halt, meinetwegen kannst du ihn halt die ganze Zeit mit dem Rücken stehen lassen oder so, aber. Ich meine, wenn du wirklich wenn du wirklich eine Folge mit Luke machen willst, ja. dann, du willst den komplett deepfaken und das soll gut aussehen. Und Unglaublich schwierig. Ich glaube, das ist Also das schwer. wird kommen, das wird
0: kommen. Entweder wird es jetzt kommen oder es wird in der dritten Mandalorian-Staffel kommen. Das wollte ich nämlich sagen, wenn ich es inszenieren würde, würde ich so machen, dass der Mandalorian am Ende kommt und die in der Schracht mitkämpft und dann den Weg wie er in die Schlacht gekommen ist, würde ich dann am Anfang der, dr der dritten Staffel zeigen. Also, es wird früher oder später kommen, dass er Luke und Grogu besucht, wo immer die auch jetzt sind, und von Luke trainiert wird, weil das, er hat ja das Dark Saber überhaupt nicht im Griff, das muss man sagen. Finde ich aber auch gut gemacht. Finde ich eine gute Idee, ist halt super schwer. Ähm, und kann halt nur Jedi richtig, ähm, richtig ähm, äh, benutzen. Und ähm, die Frage, was sie mit Luke machen, ist halt super interessant. Weil es gab ja, wenn es an der letzten Folge der ähm, der zweiten Staffel Kritik gab, dann daran irgendwie, wie Luke aussah. Fand ich halt auch übertrieben die Kritik, irgendwie ja, die Augen wären zu starr und dann gab es YouTuber, die irgendwie in dem CGI-Bereich fit sind und die das dann irgendwie selber selber und besser gemacht haben. Das war ähm, aber overall
2: wirklich gut, fand ich.
0: Ich fand's auch gut, also es ist wieder jammern auf hohem Niveau. Aber die Frage ist: es ist halt eine Sache, mal einen kurzen hier, ich bin Luke und ich mach mal eben die Kapuze runter und sag moin und nehm Grogu mit. Oder eine ganze Folge mit Training und allem drum und dran.
1: Ja, Und das ich halte ich für super spannend. Ja. Da werde ich richtig genau drauf gucken, ja. weil, weil ja. da werden sie die ganze Zeit auf die Idee kommen, ihn irgendwie nicht zeigen zu müssen,
2: weil das kostet ja endlos, glaube ich. Oder, oder muss ja. er denn exakt aussehen, wie er wirklich aussah? Kannst du dir das, ist halt das Schauspieler, Schauspieler das du jetzt der aber nicht mehr machen? Oder? Jetzt, genau. Das hättest du aber von Anfang an machen müssen. Richtig. Das kannst du jetzt
1: nicht nach, mein, nach dem Ende von Staffel 2 kannst du jetzt nicht sagen. Aber jetzt nehmen wir einen anderen Schauspieler. Das hättest du von Anfang sie an Sie haben an sich
0: machen damit muss. einen Bärendienst erwiesen. Ich hätte von Anfang an hier, wie heißt du Sebastian Stan hier den den Winter Soldier, der sieht ihm halt so ähnlich, den hätte ich halt versucht zu kriegen so und den das einfach machen lassen weil du kannst jetzt also ich, ist halt die Frage wie 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 Luke da jetzt noch auftauchen soll wie sie es machen ne? vorher ist ja überhaupt nichts bekannt gewesen über die die, die Phase äh, wo Luke nach rückkehr der Jedi Ritter anfängt selber jedis auszubilden man weiß ja nur rückblickend irgendwie dass er dann äh, eine Sissi geworden ist und äh, fünf Kuhäuter äh, auf einer Insel äh, bedient ähm, das wird halt sehr interessant und äh, gerade in Bezug auf will ich Luke noch öfter auftauchen lassen müssen sie halt da eine Lösung finden du kannst das mit diesem Auf fand nicht Folgen, also Deepfaken
1: oder mit CGI arbeiten.
0: Das, ja, das ist zu, zu, aufwendig
1: wenn es dann nicht gut aussieht. Du musst es ja, ja genau. nicht gut machen, ne? Du hast ja selbst bei den kleinen Auftritt schon die Kritik gehabt. Und wenn das dann auch noch in Motion sein soll und er wirklich, ich nehme an, die, Kämpft die, die oder trainiert zusammen, ne, und die kämpfen zusammen, dann ist es ja noch viel, viel schwerer, weil dann bewegt sich das Ding ja auch noch. <lacht> ich meine, mal gucken, wie ich, ich das... Da Aber ich man will das, drauf, ne? Also, also das man hören. will
0: das jetzt als Star Wars-Fan und ich glaube, sie müssen es auch machen, jetzt ab diesem Zeitpunkt. Der muss halt ja, mit... So der muss halt trainieren jetzt mit ihm. Und, ähm, sie das umsetzen, das wird entweder extrem teuer und extrem aufwendig, dann, dann sehen oder wir die, die, dritt, die dritte Mandalorian-Staffel irgendwie in zwei Jahren. Ähm, oder sie machen, was ich machen würde, sie sagen, okay, es geht nicht, ähm, wir nehmen jetzt einfach einen Schauspieler, der ihm ähnlich sieht. Das wäre für alle wäre die beste Lösung. Wir
1: werden versuchen, smart zu machen und werden einfach versuchen, möglichst wenige Bilder mit ihm frontal zu haben oder wo du ihn wirklich erkennst. Na, also, das kannst, kriegst du halt schon hin, das machen viele. Also, das machen. Viele CGI-Filme heutzutage ja auch generell. Du lässt ne? halt das die ganze Zeit beim Kämpfen die Kapuze auf. Ja. Lässt die Kapuze <lacht> auf. Du lässt sie dauernd irgendwie, du, du hast Krogo dauernd im Bild und hast ihn nur so nebenbei und dann zeigst du ihn mal wieder und das kannst du halt wieder deepfaken kurz und dann, ne, du, du musst das halt Hey,
2: wir haben die ganze Mandalorian-Staffel gesehen, ohne sein Gesicht zu sehen, mehr oder weniger. Also es geht schon, ne? Wenn du das, du, du setzt ihm einfach verkaufst. den mandalorian Helm auf. <lacht> müssen die es ah. doch immer so hinkriegen. Schauen, das, ja, ist.
0: das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass sie sich da nicht überheben. Also, ne, dass sie da irgendwie zu hohen Anspruch haben. Und was heißt zu hohen Anspruch? Wie du schon gesagt hast, Clair, die müssen sie haben. Ähm, aber äh, keine Ahnung. Ich will doch Luke öfter sehen. Gerade jetzt in Mandalorian irgendwie. Dann macht doch bitte Sebastian Stan dahin. Der sieht ihm so ähnlich, wenn man irgendwie seine Haare ein bisschen anpasst. Bitte, bitte macht es einfach. Und äh, erspart uns alle, dass wir drei Jahre auf die Staffel warten müssen, weil ihr eurem eigenen Anspruch dann erliegt. Also ja, das wird auf jeden Fall
2: sehr Frage interessant. Frage ist, ob sich äh, Boba Fett und Luke mal treffen. Weil das wäre ja ein bisschen äh, äh, na, Der hat ihn ja quasi umgebracht. Nee, warte mal, ja. Han Solo hat ihn technisch umgebracht, aber ja. Aber
0: eben deshalb, könnt, da könntest du halt auch noch viel draus machen, ne? eben deshalb musst du da äh, eine gute Lösung finden. Weil, stell dir mal vor, jetzt in der Schlacht um aus Aspar kommt halt nicht nur Mando, sondern er bringt Luke und Grogu mit. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob, ob Aber da könntest du was draus machen, so Wiedersehen von den beiden und dann irgendwie, ich hab dir verziehen, irgendwie ich bin jetzt der Gute oder so. Da könnte man viel draus machen, denke ich, auch für eine zweite boca ja, aber Das
2: Problem ist eher, dass diese komische äh, Schlacht, die ja jeder erwartet, irgendwie die um gar nichts geht. Die ist ja so belanglos gegen irgendjemanden, den ja um die um die
0: Herrschaft auf Mars Esparne, okay, das richtig. das Verbrecherkartell. Ja, ich
1: mache ein bisschen Sorgen um Steve. Ich weiß nicht, ob wir ihn das weiter gucken lassen sollten. Ich glaube, wenn Wieso? so gute Fanservice-Sachen passieren, kriegt er einen Herzinfarkt oder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss echt um.
0: sagen, ich bin so in der Sache drinne. Also äh, für mich hat, Boba, äh, hat Mandalorian Game of Thrones abgelöst und das ist nicht so leicht, ähm, als der am also jetzt mal ganz unter uns, ne, hört ja keiner zu sonst, ne? aber als der am Anfang durch die Tür ging, ne, habe ich, hab ich echt so ein bisschen vor mich hingeschluchzt, da bin ich ganz ehrlich. Und am Ende, als er, als er also, an dem Zeitpunkt, wo er sagt, irgendwie, ja, ich suche jetzt Grogu, ey, da lief mir auch eine kleine Träne runter. So krass bin ich in der Sache drin. Das ist, also ganz ehrlich, ich habe danach erstmal in mein, mein Arbeitszimmer gegangen und habe meine, meine äh, Original-Grogu-Statue gestreichelt. Also, ähm, ich, ich bin sowas von Fanboy von Mandalorian und von daher, ähm, Wünsche ich mir auch ganz, ganz geheim, auch wenn es für die Serie nicht so gut wäre, glaube ich, dass ähm, nächste Folge es weitergeht. Also ich das super wie unterschiedlich, das
1: gucken. Ich gucke das so ganz gemächlich, essen nebenbei ja. meistens. Guck mal aufs Handy, an <lacht> Steve ist so ein Drehen.
0: Ja, ja, das ist äh, Ich weiß auch oh. nicht warum, aber das, das ich glaube, das ist das Star Wars-Kind in mir einfach. Ne? Ja, ich bin damit aufgewachsen. Ähm, das war, das war der, erste große, der erste große Held meiner Kindheit mit Captain Future zusammen, war Luke Skywalker. Ähm, ich habe das so sehr geliebt. Und jetzt so eine Serie, die einfach, die einfach so nah dran ist an, dem, an der Original-Trilogie, wie man. Mandalorian, das ist halt, ja, das ist halt einfach in, in meinem Herz, möchte ich sagen. Geht's dir nicht genauso, Sascha? Du bist ja nun nicht so viel jünger
2: als ich, oder? Ja, ja, ich bin ungefähr selbe äh, Generation, was das angeht. Ja, eben. Es ist halt immer mit was du aufwächst, ne? Wer ist dein Lieblings Star Trek-Captain? Ist der, mit dem du aufwächst? Wer ist dein Lieblings James Bond? Das ist der, mit dem du aufwächst. Und bei Star Wars ist es, glaube ich, ähnlich, weil das so prägend war. Und es gab nichts, was so cool war, wie früher wie Star Wars in der das Zeit. Das stimmt. Es da gab nichts Vergleichbares.
0: Ja. Also, Lieben, wir dürfen gespannt sein. Ähm, Donnerstag gibt es dann auch wieder einen Spoiler-Talk. Ich gucke das immer abends und äh, ich, bin, ich bin super, super gespannt, ähm, wie es weitergeht. Und ich vertraue da John Favreau, dass, das, ähm, dass die, die Staffel zum guten Ende kommt. Und werde nach der siebten Folge wahrscheinlich sehr traurig sein, dass ich jetzt wieder ein Jahr warten muss. Bis dann wahrscheinlich, ähm, also zumindest ist das so, das, was man jetzt hört, dass ähm, im Dezember. 2022, dann die dritte Mandalorian-Staffel kommt. Und vorher kommt ja noch Obi-Wan. Die haben kann das ja festgestellt. Da kommt auch noch
1: einer,
0: genau. Genau, genau. Und ja, angeblich sitzen sie jetzt auch an, fangen sie jetzt auch mit Asoka an. Also, das Star Wars-Fanherz. Aber man hat jetzt beim, beim, ähm, bei Boba Fett gesehen, dass es nicht so leicht ist, ne, auf so vielen Hochzeiten da zu tanzen. Und meine Angst jetzt bei den ganzen Serien, die kommen, ist halt irgendwie das, also von mir aus, ich will ich sagen, bräuchten sie das alles nicht machen. Hauptsache Mandalorian ist gut. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass sie sich da nicht Weil sie machen es, sie, sie, sie gehen den MCU-Weg, ne? Sie versuchen wirklich ja, so eine
2: das das denke ich mir auch. Du kannst so Hammerqualität ja. nicht am Fließband liefern jedes Jahr. Das geht halt nicht. Und irgendwann nutzt es sich ab. Dann musst du dich immer und immer wieder toppen. Und dann ist der Hype irgendwann weg. Genau,
0: Luke kommt nur einmal wieder, ne? Das ist halt das Ding, ne? Also im Sinne von so, wie er jetzt in Staffel 2 zurückgekommen ist. Und ja, sie müssen halt neue Geschichten erfinden und auf diesem Niveau, ne? Und das haben sie mit Mandalorian auch geschafft. Ich vertraue da John Favreau irgendwie, ob es jetzt Ahsoka, die Ahsoka-Serie ist oder diese, äh, diese Rogue One Prequel-Serie. Also, mal gucken. Wir, 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 wir schauen mal. Also, ich bin zumindest offen, was das angeht. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas anderes? Ist noch irgendwas anderes Großes passiert? Weiß ich gar nicht. Haben wir noch irgendein Thema? Ich Jetzt meine Liste abgearbeitet, irgendwas Spannendes. Sag mal, hört man euch rein.
1: Wir haben NFL. Wir Ach haben ja. Komische Impfpflicht, Scheiße da. Wir haben ganz viele Sachen.
0: Ja. NFL, Tom Brady, gestern die News, ging durchs ganze Netz. Äh, unabhängig, also jetzt mal fangen wir ganz vorne an. Was war das bitte letztes Wochenende für ein Playoff-Wochenende? Jedes Spiel, der absolute Oberhammer, bis zum Schluss spannend. Fast hätte es Tom Brady noch mal geschafft, nach was war es, 28 zu 3 zurückzukommen.
1: Da ja, hat die Dann Defense ihm aber auch einen, einen Bären aufgebunden. Alter, Jonge, ich durchgedreht, ey. Vor allen Dingen zweimal Cooper Cup. Wie kann man den denn nicht decken? Ich, ja, der ist schwer zu covern, aber trotzdem, den kann man doch nicht zweimal offen durchs Feld laufen.
0: Sie haben es ja quasi <lacht> in äh, der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. ne? Also sie haben die ja so unter Druck gesetzt, die ganzen Fumbles geforst. Und dann am das Ende, ist, ist,
1: dass ich zu ja. keinem Zeitpunkt zusammen mit allen anderen NFL-Fans wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass äh, Brady geschlagen ist. Und das hätte ich bei jedem anderen Team das Gefühl gehabt. Aber dieses 27-3, naja, das konntest du ja schon von den Falcons damals mit 28-3, ist ja kein Problem. Das macht der Brady doch. Und der macht halt wirklich, dieser verrückte Hund. Und dann, aber wie
0: frustrierend muss das für ihn sein? Weißt du, 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 du bringst auch der der, der, der vorletzte ähm, Touchdown, passend er geworfen hat, einfach über das halbe Feld. Ich glaube, Evans hat ihn gefangen. Das war der absolute Wahnsinn. Also ist er ist all-in gegangen quasi. Dann ruht er Ausgleich. Und dann, ich, ich weiß auch nicht, wer, wer, diese, wer diesen Call dann macht irgendwie, dass, dass, dass man den Rückraum nicht richtig deckt. Ich, ich, ich bin ja jetzt auch nicht so ein schwer,
1: ne? Es ist einfach super schwer, Cooper ja. Cup zu decken mit einem Stafford. Ähm, man muss halt immer verstehen, du kannst halt machen, was du willst. Die, die Top-Receiver kriegen halt ihre Freiräume. Das Ding ist halt, es ist ja logisch, ne? Also, es gibt, es gibt ja nicht so viele von diesen Top-Receivern und Cooper Cup ist erst seit dieser Season wirklich so absolut top, in, wo du sagst, es ist Top 3 oder es ist, es ist definitiv der beste Receiver der Season gewesen. Ähm, es gibt ja nicht viele davon, ne? Da hast du Adams, Hill, ähm, ja, Cooper Cup und dann meinetwegen noch Jamal Chase die, die Season und so weiter. Aber es sind nicht so viele und diese Leute, die, die oder Evans auch meinetwegen, die kannst du halt nicht covern. Also es, ist, also es ist wirklich, du siehst das dann, weil die, die haben halt ungefähr 20 Moves und wenn der Corner, der muss halt gambeln, sehr häufig. Oder, oder du musst ihn halt double Coverage machen. Und selbst das klappt dann halt teilweise bei Cooper Cup nicht. Und wenn der, dich, wenn der, wenn der einfach nur dir den Enkel vertritt als, als Corner oder wer auch immer da dran war, dann ist halt vorbei. Aber das ist zweimal in Folge so passiert. Ich Aber mein, vor allem, der, können, stand, ja, so der stand
0: ja so blank. ne? Also, die schaffen dass die ja, ganze, das die ja ganze zweite Halbzeit. Du musst dir immer
1: den Spielzug den angucken. Ne? Du musst ja immer den ja. Spielzug angucken. Der hat am Anfang Cover. Der, 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 der macht halt nur Links, rechts, antäuschen, links, rechts, links, rechts, dann läuft er dann rechts, dann nach links und dann weiß der Corner nicht mehr, wo er ist und dann weiß keiner mehr, wo er ist. Das ist natürlich auch eine Qualität und aber trotzdem darf das nicht passieren, also das müssen sie schon, da muss irgendein Safety hinten halt ein bisschen besser stehen, also das kann halt nicht sein, dass er da, also vor allem der zweite Pass, der erste Pass war ja noch okay, der war ja, war ja okay, ne, weil du willst ja, dass wir durch die Mitte gehen mit so wenig Zeit, aber der zweite, also da weiß ich auch nicht, aber das gleiche haben die Chiefs dann auch gemacht, ne, also die Chiefs haben ja genau das Gleiche gemacht. Mahomes hat dann auch gesagt, 13 Sekunden, das reicht für ein Field Goal, let's go. <lacht> das war, also der
0: äh, Bills gegen
1: Chiefs war halt, ähm, ah, glaube ich, das, das war ein yes.
0: unfassbares Spiel. Also wirklich so ein unfassbarer Schlagabtausch der beiden Quarterbacks, wo du ähm, in den letzten, wie waren es, zwei, drei Minuten gedacht hast, okay, jetzt ist es aber in die Richtung, jetzt geht es aber in die Richtung. Und crazy. dann dann, dann haut der, der Quarterback der, der Bills, wie heißt der? Äh, ähm, Josh Allen. Bitte? Josh Allen. Josh Allen haut dann irgendwie so, so ein Ding raus und du denkst, die feiern schon und das war's und dann 13, wie viel hatte ja drei, dann machen die ah, unfassbar und jetzt jetzt ist natürlich die Frage, ich habe dann in dem Moment gedacht, irgendwie muss das bitter sein, so auszuscheiden irgendwie aufgrund eines Coin Tosses in der Verlängerung zu verlieren, dass, also ich muss ehrlich sagen, ähm, das System ist auch nicht mehr zeitgemäß, oder oder findest du es gut? Das, das, ja, die Jeeps wollten ändern.
1: sie sind gegen die Patriots rausgeflogen 2019, ja, ja. danach haben sie gesagt, hey, wollen wir das nicht mehr ändern, das ist ziemlich scheiße und alle so, nö, eigentlich nicht, uns hat es nicht gestört und jetzt hat es die Bills halt gestört, aber ja, es ist natürlich ein dämliches System, ich meine, man kann ja. halt in einer gewissen Hinsicht argumentieren, Football ist halt kein typisches Spiel wie, wie, wie Fußball, oder na, Fußball ist auch ein vielleichtes Beispiel, wie, keine fucking Ahnung, irgendwas, was ein richtiger Angriffssport ist, ja. ähm, wo, wo der, also du kannst ja auch in der Defensive gewinnen, ne? Und ähm, ich meine, es das heißt auch im, im Football schon immer, dass Defense des Championships gewinnt eigentlich. Von daher könnte man argumentieren, die Defense zu haben, ist ja auch gar nicht so schlecht, weil wenn du sie stoppst, dann brauchst du nur ein Feel-Goal und hast gewonnen. Right? Stimmt. Das Problem ist nur, im Football ist es gleichzeitig so, dass die Defense am Ende des Spiels nicht mehr da ist in der Regel, weil die erschöpft ist. Die macht nichts mehr, ne? Die, die kriegt keinen Druck mehr auf den Quarterback ganz am Ende sehr häufig hin, weil die, die also die Defense erschöpft härter als die Offense, sagen wir es so. Ist immer so. Und deswegen siehst du auch immer in der, Z also gibt auch Statistiken und so, ne? in der zweiten Halbzeit wird immer, werden immer mehr Punkte fallen. Und weiter es voranschreitet, im vierten Quarter fallen in der Regel auch am meisten Punkte. Um, weil die Defense halt nichts mehr tut. Und dadurch ist es halt nochmal extra schlimm, <lacht> dass, der Quarter, dass der dass der Touchdown einfach entscheidet. Sollts soll es einfach ändern und sagen: Okay, wenn wir einen Touchdown machen, dürfen die anderen auch einen Touchdown machen. Ja,
0: also eben, als eben. Regelungänderung also weil, weil, so. beim, beim Feel -Cool ist es ja auch so, ne? Also, wenn du einen Feel-Call -Cool machst, ähm, mit deinem, mit deinem, also direkt mit deinem ersten Run quasi in der, in der Overtime, darf das andere Team nochmal antworten. Wieso macht man es nicht mit dem
1: Touchdown auch so? Ja, die sagen halt einfach, wenn das, wenn es eh schon unentschieden war, dann haben es beide Teams nicht verdient, sozusagen, ne? Und einer muss aber jetzt weiterkommen. Das ist halt so die, die, die Kernargumentation, da geben wir. Einen aber gut, aber
0: ein, ein Run hat. noch zu machen danach, wenn die einen Touchdown gemacht haben, ist ja doch eigentlich fair. Das ist gerecht. Ja.
1: Also in der Regular Season ist es absolut fein. Ähm, da sind, fordert auch keiner in der Regular Season die Änderung, ne weil das ist okay, auch einen Try weiter oder noch dann, weil dann machen die auch einen Touchdown, dann hast du noch einen Try und äh, es sind halt eh schon zu viele Spiele und die Leute sind ja eh schon alle verletzt am Ende der Season. Football ist halt einfach, ne also da, mhm. da kommt ja kaum mehr Heil durch und man muss auch bedenken, selbst die, die spielen, die sind alle am Arsch am Ende der Season im Football. Ne? Also die sind alle am Arsch. Also die, die wenn du dir deren Körper anguckst, die sind alle fertig. Die brauchen dann auch acht Monate Pause bis zur nächsten Season. Und wenn du dann halt noch mehr Tribes machst und so weiter, kann ich schon verstehen. Und der Ergurl-Season ist auch nicht so wichtig. Wenn du da nicht gewinnst, dann hast du es halt auch nicht verdient. Im Playoff sollte das halt geändert werden. Ne? Also, mhm. das ist halt wirklich kein. Das ist keine Werbung. Eben weil es halt nur
0: ein Spiel ist, ne? Und Ellen ja. hat halt das Spiel eigentlich gewonnen und schaltet dann so aus, ohne irgendwas dagegen machen zu können. Ist halt schon schon bitter. Aber ich fand alle vier Spiele geil. Ich habe alle vier geguckt. Okay, äh, unfassbares ja. Niveau, was letzte Woche abgeht. Heute an geht weiter mit den Conference Finals. Äh, was ist denn dein Call? Wer schafft den Super Bowl?
1: Also schwer zu sagen. Ein aber Team hat es halt nicht verdient, auch nur da zu stehen, dass die 49ers, ich habe keine fucking Ahnung, was die da tun. Ich, ich hoffe, dass die Rams sie vernichten. Die, die haben da einfach nichts zu suchen. mit ihrem Aber medium die haben jetzt zwei Top-Teams
0: rausgehauen. ne?
1: Ja, und, und ich weiß auch nicht, was sich was, was Aaron Rodgers dabei gedacht hat bei der Performance. Da war er mal wieder Playoff-Rodgers, ganz komisch. Ähm, spielt die eine der besten Seasons, die er je gespielt hat. Und er spielt immer gute Seasons. Aber die war noch mal extra gut eigentlich, nach, mit Ausnahme des ersten Spiels, wo er gegen die Saints keinen Bock hatte. Ähm aber das, also das war ja furchtbar, das, 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 das war ja furchtbar. Ich meine, die, wie ging es wie, 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 wie ging's aus? Das ging, ging doch, die, die, die haben doch nicht mal äh, top gemacht, die, 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 die gemacht oder so. Ich weiß nicht, 13-10 oder so, ne? Ja, das ist was Verrücktes. Ich meine, weißt du, die Defense, weißt du, wie sich die Defense verarscht vorkommt? Ich meine, die Special-Teams haben halt verloren, ne? die Special-Teams von Green von Bay haben's verloren, das kann man sagen, die haben nur Scheiße gebaut, aber natürlich es hauptsächlich Rogers verloren, wenn du mit der, einer der stärksten Offenses der Liga es nicht hinbekommst, da irgendwie... Also, der, der Opening Drive war ein Touchdown und danach nie wieder was gemacht. Was ist das denn? Unfassbar, sowas. Und ja, die 49ers haben es aus meiner Sicht nicht verdient. Also, also sie haben es verdient, weil weil die. Äh, aber ich hätte lieber die Packers da gesehen, ne? weil die Packers in Topform halt einfach viel schöner anzuschauen sind. Ich, ich mag die 49ers auch einfach nicht. Das ist dieses langweilige Laufspiel. Bums, bums. Ist ganz furchtbar.
0: Okay, also deine Prediction für den Super Bowl?
1: Also, die Rams Chief gewinnen Rams Und äh, die Chiefs gewinnen auch, genau wie wir es vor der Season auch gesagt hatten äh, mit Gaucho ich denke, die Chiefs gewinnen, auch wenn ich es den Bengals vielleicht sogar ein bisschen mehr gönne und ich, ja, ich, ich denke, auch. es wird heute ein Offensivfeuerwerk. Ich hoffe, dass die Chiefs Defense nicht stark genug ist, um Burrow wieder so unter Druck zu setzen wie letztes Mal, dass er jede zwei Sekunden gesackt wird. Das wäre sehr schön, wenn das nicht passieren würde. Und dann könntest du halt wirklich ein Offensivspektakel in dem Spiel haben. Meine Fantasy-Teams sind basically gestackt mit dem Spiel und ich hoffe, dass das andere Spiel so sehr langsam ausgeht, punktetechnisch. Das ist mein Ziel heute und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es so ein die Chiefs-Defense ist scheiße. Die war mal kurz wieder ein bisschen besser und die ist immer noch scheiße. Jetzt, jetzt ist sie wieder kacke. Und die Bengals sind auch, geht so. Und vor allem kannst du Mahomes halt einfach nicht stoppen. Ist egal, wie gut deine Defense ist. Die bills defense war auch gut, by the way. Hilft nichts. Und da kannst du halt wirklich hoffen, dass es so ein schönes 40-40 wird. Also in der Größenordnung, wenn es richtig gut läuft. Könnte aber auch ein Blowout für die Chiefs sein, weil Chiefs Erfahrung haben und wenn Burrow da irgendwie zu sehr unter Druck gesetzt wird und es vielleicht irgendwie nicht gut hinkriegt.
0: Also, wie, die, wie, die, wie du die Chiefs äh, stoppen kannst, haben die Bugs im letzten Super Bowl gezeigt, ne?
1: Stimmt, ja, aber da muss man halt auch, ja, da war halt auch viel, das war das Gleiche, ne? Was du gesehen hast in dem Bengals-Spiel, ich meine, dass die Bengals das gewonnen haben, ist ja absurd. Also, Burrow wurde neunmal gesackt. Ne? Ja. Es gibt Quarterbacks, die werden die ganze Season nicht so oft gesackt. Das ist völlig verrückt, der, der war ja, ist ein Wunder, dass er noch lebt. Wie ich dir letzte ne? Woche
0: auch gesagt habe, kurz vor dem Stromausfall, ich, ich finde, die, die, die Bengals sind halt so, ähm, ja, die haben halt nur einen Plan A und das ist der Quarterback irgendwie, ne?
1: Also die haben... Nein, die sind richtig gut mittlerweile, aber sie haben ja? halt eine Sache haben ich sie halt noch nicht. Und das ist halt ihre, ihre, ihre O-Line. Und, und sie können ihren Quarterback halt nicht beschützen. Das ist halt ein Problem. Sie haben halt alles andere schon, aber sie haben halt noch nicht die Protection, ne? Die, die Tackles sind ähm, Ich finde, scheiße. das ist, das, ist das Spiel der ja, Bengals unglaublich
0: von, von, wie heißt der, Burrow oder Burrows? Burrow, ne? Oh, ja, ja, Burrow, ja. Das ist unglaublich von ihm abhängig. Also, ich meine, ja, er hat jetzt super, gelie super geliefert jetzt irgendwie, aber... Ja, also ich, ja, ich finde es auch ein Wunder, er das dass, er, dass er, das Spiel gewonnen hat, das letzte. Also keine ja, aber Ahnung. Verrückt,
1: das darf er niemals gewinnen? Also, wenn du so einen Druck auf dem Quarterback hast und der kriegst trotzdem noch hin, so viele Plays rauszukriegen. Ich meine, man muss halt bedenken, jeder Sack ist ein eigentlich ist jeder Sack nah am Turnover, weißt du? Weil mhm. du, 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 du klaust den anderen Yards und jetzt bist du im Second Try, wenn es im ersten Try passiert und second try und 15 oder so. Das, das ist sehr häufig einfach ein Turnover. Und der wird neunmal gesackt und die gewinnen das Spiel. Ist völlig verrückt, sowas gab es, glaube ich, auch noch nie. Ähm und Aber da hast du halt die Schwäche gesehen. Warum wird der so oft gesackt? Ja, weil, weil die halt einfach durchlaufen. <lacht> die, die Gegner sind einfach durchgelaufen. Teilweise das war umgeflopft. auch teilweise,
0: wenn du die Zeitblumen gesehen hast, wie so, ja, ja, wie so ein wirklich. kleines Mädchen, was von einem von von dem LKW überrollt wird. Also die haben die ja, ja wie, 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 wie Schaumstoffpuppen zur
1: Seite ja. geballert, da die O-Line. Also, und da hast du halt die Schwäche gemerkt von den Bengals noch. Aber die Bengals sind halt auf die lange Sicht gesehen wahrscheinlich, es könnte sein, dass sie eine Dynastie gründen, so Patriot-Style. Ähm, weil sie sind noch so frisch und sie haben so viel Talent. Ne? Dieses Wide Receiver Corp zusammen mit Joe Burrow und die Defense ist schon okay, da, da, da fehlen noch ein, zwei Sachen, aber das ist absolut okay, das einzige Problem, was sie haben, ist halt die Augen. Aber die, die Saison
0: war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Also, Playoffs waren natürlich geil, aber in der Saison sind sie erst hinten raus irgendwie in Fahrt gekommen, ne?
1: Oh, die waren die ganz, ja, sie hatten so eine kleine Streak in, in der Mitte der Season, aber generell waren sie eigentlich ganz okay. Das, das Ding ist halt, Jogoro, man muss halt sagen, das ist seine erste richtige Season, ne? Also, er war ein First-Round-Pick. Und dann hat er sich verletzt, verletzt? im letzten Jahr ja. und äh, im fünften Spiel, glaube ich, oder im sechsten. Und dann war er raus und, und das war ja auch eine harte Verletzung, war nicht sicher, ob er so zurückkommt. Und wie er dann zurückkommt, ist natürlich insane. Und jetzt haben sie halt, also die Bengals haben halt, ich meine, die Bengals sind eines der schlechtesten NFL-Teams der Geschichte. Ne? Die waren auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren überhaupt, haben die keinen Playoff-Win mehr gehabt. Die sind furchtbar eigentlich. Aber jetzt haben sie halt wirklich die Chance, mal groß zu werden. Also sowas zu, aufzubauen wie die Packers oder die Seahawks oder die, vor allem die Patriots über die letzten Jahre. Weil sie halt alles haben. Sie können jetzt ihre gesamten Draft-Picks und ihr gesamtes Space-Cap, was sie haben, äh, weil, weil sie halt nicht viel zahlen für Burrow und Jace und Co. Das können sie jetzt alles nutzen, um die O-Line zu verstärken, einfach in der Off-Season. Du wirst alle Picks sehen im, im Draft, die werden alle auf O-Line äh, gehen, wenn sie nicht komplett dämlich sind. Weil Sie haben den Running Back, sie haben den Quarterback, sie haben das Receiver-Core der Liga vielleicht, eins der Top 3 definitiv. Sie haben eine Defense, die schon okay ist, wie gesagt, dann noch ein, zwei Positionen und dann die O-Line verstärken und dann sind sie so gigantisch stark. Ähm, okay, für alle... Für alle, die, ja. für alle,
0: die jetzt heute, also, der Podcast geht ja zumindest für die Patrons gleich schon online. Für alle, die das heute Abend noch gucken wollen, um 21 Uhr ist Chiefs gegen Bengals und um halb eins in der Nacht ist Rams gegen 49ers. Kann man sowohl auf der Zone und auf Pro7, gucken. Genau. Ich
1: gucke es immer ja, auf Pro7. An
0: sobald, sobald Carsten Spengmann übernimmt, schalte ich auf der Zone. Ich kann den Typ nicht ertragen.
1: Alle Kommentatoren scheiße bei beiden Sendern, aber ist egal. Ähm, oh, ich finde, Isuma und und
2: ähm, wir werden, ja, ich, 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 ich gucke den ganz, der gerne, ist ganz, auch ganz schlimm
1: also Der Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich schrecklich. Aber wurscht. für alle, die nicht so große Football-Fans sind, kann ich trotzdem das erste Spiel empfehlen. Das, also, ne, wenn man nicht so der große Footballer das zweite kann man skippen, das ist nicht wirklich, das, das wird kein Highlight. Das wird äh, Kampf. Ähm, Vor allem, weil es einfach schön. sehr
0: spät ist und äh, das dauert ja, ja genau, drei, es ist sehr, sehr und
1: spät und, ja. und das wird auch kein absolutes Highlight-Spiel. Das ist ein Spiel, was eigentlich in der wildcard runde ist Jetzt, wo du das sagst, so.
0: jetzt, wo du das sagst, wird das wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, das maybe beste wird es das, das geilste der Spiel aller Zeiten, aber ja, wahrscheinlich. eigentlich sollte das erste Spiel das eines der geilsten ja. Spiele ja, sein. Ja, ich freue mich auch
0: mega drauf und äh, ich drücke auch den Außenseiter jetzt die Daumen, äh, weil meine Bugs ja raus sind. Leider. Meine Bugs sag ich jetzt schon, aber ich habe echt mitgefiebert. Das war also ein wahnsinniges Spiel. Und es war auch, ist auch, also die, das letzte Wochenende war, war eine Werbung für den Sport. Also ich äh, als war unglaublich. Und ich bin ja nicht so drin wie du oder Gauch, nicht mehr ansatzweise. Mir fehlt auch das taktische Verständnis, das alles zu verstehen, aber ich habe unglaublich mitgefiebert. Das war also, ähm, war also Wahnsinn. Mega.
1: Absolut absurd.
0: Hat ja. Spaß gemacht, ja. Ähm, Brady. Gestern eine News, wie ein Donnerwetter durchs Internet. Tom Brady tritt zurück. Irgendwie. ESPN es vermeldet. Alle haben sich darauf gestürzt, wenn ESPN, größte amerikanische oder einer der größten amerikanischen Sportsender, wenn die das sagen, dann muss das stimmen. Ein Riesenspektakel. Alle haben ihm gratuliert. Ähm, Respektbekundungen von allen Größen, großen Sportpersönlichkeiten. Äh, von Patrick Mahomes, also auch alle ähm, Starspieler der, ähm, der, der NFL haben ihm gratuliert. Goat, Goat, Goat hast du überall gelesen. Und dann ging es auf einmal, hieß es auf einmal, ja, Moment mal, äh, das ist eine Ente, weil irgendwie der Manager von Tom Brady gesagt hat, nö, ähm, das ist noch gar nicht raus. Und dann hat sich auch sich noch der Papa von Tom Brady gemeldet und hat gesagt, ähm, ja, mein Sohn hat gerade bei, bei den Bugs angerufen und hat gesagt, Leute, ich bin noch wirklich weit davon entfernt, hier eine Entscheidung zu treffen. Ähm, das ist Quatsch. So, Und äh, ich finde es auch untypisch für ihn, dass er so früh nach dem Ding schon eine Entscheidung trifft, ähm, weil er ist ja wohl bekannt, sich für sowas Zeit zu lassen. Hat man auch bei den Patriots Wechsel zu den Bugs gesehen. Und, ähm, andere sagen, ja, es ist hinter vorne ist schon sicher,
1: er will es nur selber announcen, dass er zurücktritt. Ich weiß es nicht, was hast du dazu als Abschluss? Ja, es gibt halt das Gerücht, dass er das absichtlich hat streuen lassen von seinem Agent oder so an Chefner und Co als kleine Retourkutsche. Äh, dafür, dass die damals so schlecht über ihn berichtet haben, beim äh, Deflagate. <lacht> das war ja einer der dümmsten Skandale aller Zeiten in der NFL. Da <lacht> also das war eine der absurdesten Dinge und die haben ihn ja tot geredet, als ob er selbst den Balljungen gesagt hätte, mach die Bälle mal nicht so. Also so ein Unfug, ne? Kannst du ja nicht ausdenken. Eine, ich verstehe der auch heute Sachen, die... noch nicht, was der, was der Vorteil davon ist, dass du irgendwie Luft aus dem Ball rausnimmst, so. Ja, weil die dachten, dass der Quarterback vom Gegner da nicht so gut klar bekommt wie sie und sie haben damit trainiert oder so. Es ist alles kompletter Schwachsinn, es war einfach nicht so. Also erstens, selbst wenn es so war, das, das ist der Brady ein davon. Ja, ja, das ist ja, das ist völlig absurd. Also wie gesagt, das ist einer der dümmsten Skandale aller Zeiten. Und das haben halt die Medien aufgebauscht. Ne? Das haben halt die Medien groß gemacht. Und unter anderem Schäffner und Co. von ESPN. Und die haben halt auf Brady auch eingeschlagen in dieser Zeit. Und es gibt halt das Gerücht, ähm, was zumindest von anderen Sportreportern äh, jetzt gestreut wird. Und was durchaus gut angenommen wird, dass Brady selbst gesagt hat, ach komm, gib denen mal eine Ente. Und dann gucken wir mal, wie es um ihre Glaubwürdigkeit in Zukunft bestellt ist. Und es wäre halt, es wäre halt wär halt, wär schlimm für diese Leute, wenn wenn es jetzt raus, wenn wenn Brady einfach sagt, ich spiele noch eine Season. Ich meine, das ist ja jegliche Glaubwürdigkeit, weil das sind ja die Leute, deren Job ist es, Sachen rauszufinden und die früh in die Welt zu posaunen, bevor es offiziell ist. Das ist deren Job von Chefner und Co. Und wenn die größte News, basically, in der Football-Geschichte nicht stimmt, hast du halt ein Problem Ne, danach. Dann ist deine Glaubwürdigkeit gar nicht mehr so geil. Aber was
0: sagt dir der Bauchgefühl, dass er, also ich hatte, ich hatte Geld drauf gewehrt, dass er noch so, also mindestens eine Saison weiterspielt. Was sagt dir dein Bauchgefühl?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht redet er auch mit Kronk. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, weil Kronk, also Kronk spielt definitiv nicht ohne Brady, nicht wahr? Der will ja. eh schon lange aufhören und ist ja nur zurückgekommen wegen Brady nochmal, weil Brady gesagt hat. Und wahrscheinlich redet er mit Kronk und mit seiner Familie und Co. Und dann ich meine, es gibt keinen Grund, dass er aufhört. Ne? Also, das muss man Und halt einfach gespielt, sagen. Ne?
0: Er hat eine Saison gespielt, ne? MVP wahrscheinlich.
1: Er hat immer noch die Brady-Magic, wie wir in dem, Turnier, in dem Spiel gesehen haben. Hat nicht ganz geklappt, aber da konnte er nichts für. Sehr ja unfassbar, Richtig. was er da schon wieder gemacht hat für ein Comeback. Ja. Und er hat eine Top-Season gespielt. Ich meine, er ist... Er wird wahrscheinlich nicht MVP für der Regular Season, Er wird sondern, nicht äh,
0: MVP nach den Statistiken, wo er überall leadet, Rogers, meinst du echt?
1: Rodgers wird MVP, ähm, ich, könnte, würde
0: ich würde Geld darauf wenden, dass Rogers nicht wird, eben wegen der ganzen Impfscheiße.
1: und, das und keine Amerikaner.
0: Bist du sicher?
1: <lacht> ja, er hat ja auch Aber schon Aber Brady hat doch die viel World besseren
0: geworden. Statistik, hat doch viel mehr Yards und viel mehr, mehr äh, Touchdowns. Ja, er hat mehr
1: gemacht, also er hat mehr Belastung gehabt, sozusagen. Aber die Statistiken von Rogers sind halt vom anderen Stern. Also, was, was für eine Touchdown-Interception. Also, ich habe überall das gelesen,
0: das, dass es hinter Vorgang also sicher ist, dass, dass Brady MVP wird. Das, das finde ich ja. krass. Du bist der Erste, der sagt, dass es nicht so ist. Krass.
1: Nein, ich bin nicht der Erste. Also, es wird sehr, sehr sicher. Also, dem höre, sagen so. Er hat auch den all star world gewonnen schon, von daher mit Abstand, by the way. Also, Brady ist nicht mal nah dran. Ich dachte,
0: den hassen jetzt alle. Der hat trotzdem all star world gewonnen? Oder ja, will also, das Publikum das nicht? Lief.
1: Nee, das sind die Sportkommentatoren. Ah. Äh, die Journalisten, glaube ich. Ähm, also es geht nicht darum, was der neben dem Feld macht. Es geht um die Leistung, die die mhm. versuchen schon Leistung zu bewerten. Ja und, gut, aber du weißt doch, wie das sieht Sie, Kimmich, Seasonal. wie das ist. Scheiße. Äh,
2: okay.
1: Ja, aber ich Kimmich würde auch, Kimmich ist auch nicht aus der Nationalmannschaft jetzt geflogen oder so. Also ne? ist jetzt ja nicht so, dass was passiert Kimmich, wenn er jetzt keine Ahnung 100 Tore für Bayern die die, die Season schießt und 100 Assets macht, wird er auch Weltfußballer des Jahres relativ schnell, glaube ich. Ja. Also das ist ja da, da kommt ja keiner auf die Idee und sagt und Reuters hat halt die beste Season gespielt wenn man ganz ehrlich ist. Man kann Brady halt diesen extra Boni geben, weil er so alt ist und weil das absolut Ja, aber wird, die Statistiken,
0: er also ganz ehrlich, er hat doch viel mehr gemacht. Ich dachte, es geht danach nach Passing Yards, nach Touchdown Yards. Ich fertig
1: Steve. Okay, um, ich habe
0: hab da ich sag da ganz also, offen zu, ich habe da weniger Ahnung davon als du und, und Gaucho, ist ja kein Ding, aber ich habe ich habe kurz ganz, ganz Das bei Fahr By far Brady die die
1: besseren die die besten Sets hat. Ich habe dir das unter anderem gesagt. Ne? Ja. Also unter anderem ich habe nee, gesagt, auch gelesen, dass Brady das, sehr gut ja. dabei steht. Aber man muss ja, ja das weiß
0: ich, aber auch auf, auf, auf Twitter irgendwie ist nur die Rede davon, dass es überhaupt gar keinen Zweifel gibt, dass Brady MVP wird. Das finde ich krass. Das,
1: also okay, Brady hat hat eine Percentage von sieben. Also okay, sagen wir einfach, die haben die gleiche Percentage. Also Rodgers ist nur ein bisschen besser, ja. Mhm. Ah, sorry, ist gerade ein Video angegangen auf dieser Track-Seite. Ähm, so, dann hat Brady viel mehr Passing-Yards, 5.300. Ähm, hat aber weniger per Attempt. Also Rogers wirft einfach weniger, ja. Er hat 43 äh, Passing-Touchdowns zu 37 Passing-Touchdowns, also Brady zu Rogers. Das heißt, auch sechs Touchdowns mehr. Das ist alles richtig und da ist er besser. Das Ding ist nur, Rogers hat vier Interceptions geworfen. Vier. Das mhm. ist so absurd. Er hat 37 Touchdowns geworfen und vier Interceptions. Brady hat 43 und 12 geworfen. Na, also da ist okay. es halt einfach schwer. schwer. Ähm, generell kann man sagen, Brady hat viel mehr gemacht. Wer Brady wählt den MVP? Auch
0: die Sportkommentatoren äh, oder Moderatoren? Alle oder so?
1: möglichen Coaches, Journalisten und so weiter. Ich glaub, aber ich glaube,
0: passieren. dass da auch der Brady-Bonus, weil es seine letzte Saison sein könnte, vielleicht hat er das aber auch das Gerücht gestreut, weil das ist äh, das ist eine Legende und dann hat, äh, hat ich glaube schon, dass der ein oder andere Reporter dann sagt, ja, was er den Platz gemacht hat, das können wir, das fließt damit schon. Ich, ich sage voraus, ich will jetzt nicht mit dir wetten, aber ich sage voraus, dass Brady MVP wird.
1: Das ist, also von den Stats ist es knapp, ne? Du kannst, das ist halt das, was du mehr wertest, ne? Also ist es wichtig, dass du wirklich jeden Ball wirfst nonstop, ähm, oder ist es halt wichtig, dass du sie gut wirfst? Besser geworfen hat halt Rogers. Ähm Mehr geworfen hat Brady. <lacht> Beide ist eine insane Saison von beiden. Also auch 43 zu 12 ist eine absurde gute Ratio. Aber ist
0: es ist es sicher, dass einer von beiden wird, auf jeden
1: Fall, oder? Ja, weil, 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 ähm, weil der MVP halt immer ein Quarterback ist eigentlich. Ganz, ganz selten mal was anderes. Weil du könntest halt auch Cooper Cup in die, in die Verlosung reinschmeißen, ne? Oder Derek Henry, wenn er sich nicht verletzt hätte, oder Jamar Chase. aber der wird einfach Rookie of the Year. Ähm. Wobei, kann er gar nicht werden. Ich glaube, es ist seine zweite Season. Der hat letzte Saison ausgesetzt, nur wegen Corona oder so. Egal. Ähm, also, es wird einer von beiden, ja. Eigentlich 99,99% okay. ,99 bei, bei, bei
0: der NBA wird das immer so spät announced, irgendwie weit nach der Saison. Wann wird es beim Football announced?
1: Bei MVP ist? Uh, Kurz vorm Superball, glaube ich. Alles klar. Gut, super, dann werden wir ich glaube, beim Superbowl Dann
0: werden wir es ja bald wissen. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich, äh, ich bin auch, also ich hätte Geld darauf gewählt, dass Brady wiederkommt. Er hat sich auch von, seinem, von seinen Fans sich richtig verabschiedet nach dem Spiel. Es wirkte alles so von der Körpersprache her. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, auch wenn er enttäuscht war. Wir werden es sehen. Ich fände es lustig, wenn, wenn dein Gerücht, was du hier erzählt hast, stimmen würde, irgendwie dass er mehr <lacht> dann reinwürgen wollen wollte. Das fände ich halt mega lustig. Die wahrscheinlich hey,
1: alles. Die, die Geschichte liegt einfach halt jeder schon auf dass es
2: explodiert. <lacht>
0: Das wäre super. Ja, Sascha, du warst jetzt leider so ein bisschen raus bei Footballs, tut mir
2: leid. Ich hoffe, du bist noch da. Nee, nee, ich liebe das, also auch mit dem Ball, wenn die auf die eine oder auf die andere Seite auf dem Gras und dann auch die Teams, also ich finde das fantastisch. Ja, sehr gut, sehr gut. Geil. Gut, ihr Lieben, das war
0: das Herrenspielzimmer für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Schreibt gerne was in die Comments dazu, eure Einschätzung in Bezug auf Blizzard und Activision, ähm, auf äh, The Book of Boba Fett. Irgendwie, ich habe auch in meinem Solo-Podcast dazu aufgerufen, mal wieder, dass mal wieder mehr Feedback von euch kommt. Nach meinem Solo-Podcast gab es ganz viel Feedback. Also ihr seid da schon zu bereit. Vielleicht geben wir euch das, das Gefühl, dass euer Feedback hier nicht erwünscht ist. Das möchte ich in dieser Zeit noch mal irgendwie ganz kurz oder in diesem in diesem Moment noch mal aufheben. Bitte, bitte schreibt Kommentare. Ähm, sagt uns eure Sicht der Dinge und beteiligt euch hier am Herrenspielzimmer. Und ähm, ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und äh, danke, dass ihr reingehört habt. Äh, danke Sascha und Sascha. Macht es gut und äh, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao. Bye.